0: Il est quasiment 17h, très heureux de vous retrouver pour une deuxième fois aujourd'hui en ce dimanche. Soyez les bienvenus, 17h-19h, c'est Punchline été, deux heures de reportage, de témoignages et de débats avec une belle équipe de grands témoins ce soir. Présentation dans quelques instants, mais tout de suite place en info. Et l'info est incarnée ce soir par Félicé Kindoki.
1: Un adolescent de 15 ans a été tué d'un coup de couteau. Les faits se sont déroulés hier soir à Leïm à Herbe. Une dispute verbale entre la victime et deux garçons âgés de 16 ans est survenue sur la voie publique. Le coup de couteau aurait été asséné au thorax devant des passants. La victime est décédée malgré l'intervention des secours. Les deux mises en cause ont été interpellées et placées en garde à vue. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. En Grèce, un pont s'est partiellement effondré à Patras, dans la péninsule du Péloponnèse. Des victimes ont été coincées sous les décombres. Le bilan provisoire est d'un mort et de quatre blessés. Une opération de grande envergure est en cours avec de nombreux pompiers et ambulances. La raison de cet effondrement reste pour le moment inconnue. Les Bleus tenus en échec par la Jamaïque. L'équipe de France d'Hervé Renard a manqué son début de Coupe du Monde ce midi à Sydney en concédant le nul. Un faux départ qui freine les ambitions de premier titre international. Les joueuses sont attendues samedi à Brisbane pour un prochain match contre le Brésil.
0: Merci beaucoup, je dis bien. Féliciter Kindoki, l'une des nouvelles voix cet été sur CNews. Allez tout de suite, le sommaire de ces... Deux heures, beaucoup de sujets ce soir d'un punchline été. On reviendra sur la colère des policiers à Marseille. Elle ne tombe pas après la mise en examen cette semaine de quatre de leurs collègues et le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux. Officiellement, 450 agents sont actuellement en arrêt maladie. La venue hier à Marseille du patron de la police, Frédéric Vaud, n'a pas calmé les esprits. On en parlera largement avec nos grands témoins. On parlera aussi du syndicat de la magistrature. Le retour par un communiqué bien ciblé, il s'attaque à Eric Dupont-Moretti avec en toile de fond les peines d'emprisonnement prononcées après les émeutes. On vous dit tout dans Punchline été. Et puis attention, Emmanuel Macron va parler. Oui, il va parler, ce sera demain dans les journaux de 13h et de TF1 et de France 2. Que peut-on attendre de sa prise de parole Bilan des 100 jours La question est posée, à quoi faut-il s'attendre Qu'attendez-vous d'ailleurs Et est-ce que vous attendez quelque chose On en parlera, évidemment. On évoquera également cette histoire incroyable. Un homme condamné à 12 ans de prison pour viol a été remis en liberté dans l'Hérault. Pour quelle raison, allez-vous me dire un oubli dans la formulation du verdict. Une erreur qui tombe mal à commencer pour les victimes, évidemment. Est-ce le symbole du dysfonctionnement de notre justice On en parle. Et puis, on parlera également des élections en Espagne. Ces jours de vote, la droite peut passer. On parlera aussi de l'Italie et de cette initiative de Giorgia Meloni qui était à la manœuvre ce dimanche. Elle semble avoir voulu prendre la tête du dossier migration en Europe. On en parle. Voilà le programme très chargé qui va vous accompagner Durant deux heures, prenez place sur votre canapé et regardez bien ces news avec moi pour commenter cette actualité. Gabrielle Lecluse, est directrice de la rédaction Boulevard Voltaire, je suis ravi de vous accueillir en ce dimanche. Amine Elbaï, juriste. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir aussi. Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID. Bonjour Thierry. Vous étiez avec moi hier, oui. vous êtes avec moi aujourd'hui. C'est plaisir, peut un plaisir. <rire> Et on, on accueillera avec beaucoup de plaisir également euh, Henri Grénaud, euh, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Mais il se trouve que le Tour de France euh, arrive à Paris. Et évidemment, ça, ça bouchonne un ça petit peu, un peu oui. on va pas se mentir. Allez, on va commencer par le premier sujet. Euh, on va prendre la direction de Marseille, après le placement en détention provisoire d'un membre de la BAC, soupçonné, je le rappelle, d'avoir roué de coups un homme en marge des émeutes début juillet. Les policiers ont tout simplement décidé d'exprimer leur ras-le-bol face à des conditions de travail difficiles et au climat. D'insécurité qui règne dans la cité phocéenne. Rappel des faits, Corotin Brio. Et on sera dans quelques instants avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national UNIP SGP Sud, pour ouvrir ce premier débat de Panchaligneté.
2: De nombreux policiers marseillais déclarés en arrêt maladie. En réalité, une grève déguisée pour montrer leur solidarité, mais surtout leur fatigue.
3: Je fais malheureusement partie de ces policiers qui ont abandonné. J'emploie ce mot avec dépit. Parce qu'aujourd'hui, on a tous compris qu'on
4: ne peut répondre à l'abandon de
5: l'État que par l'abandon.
4: C'est normal qu'un policier aille en prison
2: alors que des multirécidivistes, sans aucune garantie de représentation, soient libérés. Le placement en détention provisoire d'un policier sonne comme un nouveau ras-le-bol dans la cité phocéenne, où les conditions de travail sont de plus en plus difficiles.
5: Gamins qui viennent pour piller un magasin, que vous arrivez à 7 en face Comment voulez-vous que nous fassions pour interpeller ces gamins-là On ne va pas leur donner un, un paquet de Frestagada. Ils, ils ne croiront jamais, ils ne respecteront jamais cela. Donc il y, y a un minimum de, de, de violence légitime à, à, à utiliser, de force légitime à utiliser, sinon on n'y arrive
2: pas. Une colère qui est justifiée selon certains observateurs, au vu des conditions de détention. On applique des, 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 des manières de faire
3: qu'on n'applique pas aux truands. C'est tout à fait normal qu'il y ait cette, cette gronde, cette, cette révolte qu'il va falloir calmer le, le, le plus rapidement possible, bien évidemment.
2: Dans les bouches du Rhône, environ 450 policiers sont officiellement en arrêt maladie.
0: Allez, on ouvre le débat avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national de l'UniP, Unité SGP Sud. Bruno Bartocchetti, merci d'être avec nous dans Punchline Été. Euh, hier, sur notre plateau, tout le monde a été marqué par votre, votre colère, votre révolte, mais aussi par votre émotion. Euh, 24 heures après, quel est votre état d'esprit, Bruno Bartocchetti Ensuite, on, on parlera de la, de la venue de, de Frédéric Vaux, mais quel est votre état d'esprit
5: Mon état d'esprit est toujours le même. Euh, et partagé par l'ensemble de la profession. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'émotions.
0: Ah, on a un petit problème. Bruno Bartocetti, on va peut-être se reconnecter dans quelques instants. On a un petit problème de, de, de connexion. On va, on va faire un premier tour de table avec nos grands témoins et on revient vers vous tout de suite pour écouter votre témoignage. Gabriel Cluzel, c'est vrai qu'on l'évoquait hier, le témoignage de Bruno Bartocetti a ému tout le monde parce qu'évidemment c'est un mélange de colère, de révolte et euh, également euh, il y avait de l'émotion dans, dans ses propos, dans, dans sa voix, ça se sentait quoi.
6: C'est vrai que ce qui se passe euh, est, est grave. Je ne suis pas sûre que, tout, que tous les Français, tous ceux qui nous gouvernent, en, en prennent la mesure. Les forces de l'ordre, c'est ceux qui nous séparent euh, de, de, de l'ensauvagement de cette décivilisation évoquée par Emmanuel Macron lui-même. C'est le dernier rempart. Euh, si euh, ceux-ci se trouvent démunis au point de se mettre en grève, hein, parce que c'est leur façon finalement de, euh, de faire la grève, mais c'est nous qui allons en être évidemment les euh, les, les victimes, moi je suis très frappée de, euh, de, de ce qu'a dit euh, la, la personne qui était interrogée. Il a dit, bah, on ne va pas offrir aux délinquants euh, des fraises tagada. Évidemment, on n'arrête pas des délinquants avec un air de mandoline et, et un bouquet de roses. Euh, la violence légitime qui est celle qui appartient à l'État, eh bien, euh, évidemment, euh, les forces de l'ordre, parfois, doivent y recourir. Il parle de force légitime, mais c'est évident. Et cette espèce de, relati de relativisme qui fait qu'on met euh, la violence du policier et euh, sur le même plan que euh, la violence du délinquant, comme si elles étaient toutes les deux répréhensibles, comme si la parole de, du policier qui est assirement qui porte un uniforme qui, qui, qui représente l'état ne valait pas plus que celle d'un délinquant, c'est profondément euh, choquant. Et moi, je, je suis même surprise, je veux dire, que, que cela n'arrive que maintenant. Je les ai trouvés bien plus. Passion, parce que euh, parfois on se dit leur sacerdoce, ça frise le masochisme quand on voit comment ils sont traités.
0: Allez, on a euh, retrouvé Bruno Bartocchetti, euh, secrétaire national d'unité PSGP Sud. Je, je, je vous repose la question, effectivement. Est-ce que la, la pression a été un petit peu tombée Parce que c'est vrai que votre témoignage nous a tous émus euh, hier, parce que c'était un mélange, effectivement, je, je le redis, hein, euh, d'émotion, de colère, de, de révolte. Mais, mais j'ai senti quand même beaucoup, beaucoup d'émotions chez vous. Hein.
5: Oui, beaucoup d'émotions partagées par l'ensemble de la profession. Vous savez, cette émotion elle est encore plus forte aujourd'hui, même si vous donnez l'impression d'être un peu moins en colère. Croyez-moi, cette colère est froide. Je vous prends un exemple. On a aujourd'hui... Euh, des individus qui ont faussé délibérément sur une, un équipage de bac à Nice, eh bien la tentative d'homicide ne n'est pas retenue. Alors on est là, soi-disant, pour ne pas commenter les décisions de, ju de justice. En fait, c'est quand même difficile à supporter, à entendre. Et comme vous le dites très justement sur le plateau, on continue à bosser, on continue à être professionnel. Nous, on se retrouve euh, euh, incarcérés. Et puis les voyous, bien, finalement, ils, ils attendent de leur comparution euh, pour plus tard. Donc c'est quand même lourd, très très lourd à gérer, à gérer. donc cette colère, elle reste froide, l'émotion elle est toujours forte, et mes, co mes collègues sont déterminés à continuer leur action. Alors je ne vais pas commenter la, les, les arrêts maladie, puisque nous ne sommes pas là pour demander aux policiers de se mettre en arrêt maladie, mais s'ils sont fatigués, euh, nous ne sommes pas médecins, c'est aux médecins de décider. En revanche, vous comprenez bien que nous allons continuer à travailler sur les appels de 17 police secours, d'aide aux victimes. Mais forcément, on ne va pas se mettre en danger. Nous sommes en danger et physiquement et moralement. Et il y a un danger juridique au-dessus de nous, sur nos épaules. C'est vraiment insupportable.
0: Euh, Bruno Batocchetti hier, euh, vous avez été reçu par euh, le directeur de, 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 la, de la police, Frédéric Vaux. Sincèrement, il est sorti quelque chose de ce rendez-vous, oui ou non
5: alors, il est sorti quelque chose dans la mesure où il est déjà venu vers nous. C'est déjà une chose importante et on peut reconnaître son écoute et son courage, finalement, de venir vers nous. Parce que, croyez-nous, nous n'étions pas déterminés à le recevoir dans de bonnes conditions. Bon, à un moment donné, il faut être professionnel. On a un autre pat patron qui se déplace, il vient nous voir. C'est pas vu qu'il va décider la détention provisoire ou pas. Donc, ça va pas changer grand-chose. En revanche, ce qui est important, c'est qu'on puisse s'exprimer et qu'on puisse le dire lui dire clairement que nous allons continuer ce fameux 562 et que nous restons déterminés là-dessus, euh, que nous sommes bien sûr professionnels, que nous comprenons euh, sa position qui n'est pas très confortable, mais à un moment donné, il doit faire partie aussi de ceux qui doivent nous aider dans nos actions, c'est-à-dire faire porter la parole à l'ensemble de ce gouvernement qui aujourd'hui ne nous soutient pas. Les, les choses sont claires, on n'est pas soutenu.
0: Jean-Michel Fauberg.
3: Alors, juste expliquer le 562, c'est le. il faut le rappeler. C'est le, le, le fait d'aller sur les interventions euh, euh, les plus urgentes sur lesquelles ils sont appelés, sans, sans faire d'initiative de voie publique. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Bon. Euh, oui. Alors. Euh... — Les policiers n'ont pas le droit de grève, comme vous le savez. Et, et donc euh, ne peuvent pas de cette manière-là, en, en faisant la grève, ne, ne peuvent pas donc revendiquer et exprimer toute leur colère. Ils sont obligés de le faire différemment. Et ils le font différemment aujourd'hui. Ils le font différemment aujourd'hui parce qu'il y a un, un, un ras-le-bol. Je, je pense qu'on est arrivé à un seuil. Je pense qu'on est arrivé à un seuil. Pourquoi on est arrivé à un seuil À plusieurs reprises depuis, euh, depuis 2015, les, les, les policiers... Les gendarmes, les policiers aussi, puisqu'il y a des questions de policiers aujourd'hui, euh, ont sauvé la République. Ils ont sauvé sur les, sur les attentats. Rappelez-vous, quand, euh, quand, quand le, le, le pays était à feu et à sang avec les attentats et qu'il et qu y avait un, une espèce de, de traumatisme collectif, ils les ont sauvés pendant les, pendant les gilets rouges. Rappelez-vous, euh, au rond-point euh, euh, des... Jaunes, hein, les, les gilets plutôt. Jaunes. Les gilets, gilets, gilets. rouges. Oui, mais ils étaient jaunes. Les gilets, jaunes, les gilets rouges, oui. Euh, euh, Rappelez-vous à, à, euh, sur le sur la place de l'étoile euh, et ils les, les ont sauvés aussi récemment euh, sur, sur sur ces sur ces émeutes qui ont eu lieu un peu partout, les, les, les policiers étaient partout au rendez-vous, partout, policiers, gendarmes, ils étaient partout au rendez-vous, euh, en faisant des, des heures pas possibles, euh, en se déplaçant en droite en gauche, en étant harcelés euh, par, par ces bandes-là. Alors, euh, tout ce qui a été dit est, est totalement exact, ce que dit Rudy mana est tout à fait exact. Euh, il parle de Fred Tagada, euh, c'est vrai que, euh, la pris dans ces conditions-là, la police est un boulot, de, de, de violence. La, 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 le travail de flic, c'est un travail de violence. On est pris à partie, ils sont pris à partie euh, toute la journée. Euh, les, les policiers se sont... Euh, se, se, vident les poubelles de notre de notre société. Ils ont à voir des choses que personne d'autre ne voit. Ils sont pris à partie de la manière dont, ils, dont personne d'autre n'est pris à partie, y compris par des par des hommes politiques de, 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 du côté extrémisme, de, de, de l'extrême gauche, pour ne pas les citer. Vous ne viser personne. Hein, euh... Donc... Euh, donc, Alors, si, si, on vise la, la, la France insoumise, bien évidemment. Euh, do, donc, à un certain moment, euh, les, les choses sont en, en train de craquer. Ce qui fait craquer les choses, c'est que dans cette affaire-là, précisément, euh, les, 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 les policiers sont, sont mis en examen et il y en a un qui est en détention provisoire, en détention provisoire. Pour, pourquoi on utilise la détention provisoire On utilise la détention provisoire parce qu'on a peur que la personne se sauve, on a peur que la personne... Euh, détruisent des preuves, on a peur que la personne parle à, à d'éventuels complices, euh, on a peur que, que la personne aille faire pression sur les victimes. Est-ce que vous croyez qu'un policier qui a fait son boulot euh, la nuit va faire ça Bien sûr que non. Donc cette détention provisoire, elle est abusive, elle est complètement abusive. Et en plus, dans la détention provisoire, par exemple du, 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 policier, euh, euh, du policier de Nanterre, cette détention provisoire est poussée au plus dur qu'on puisse la pousser, c'est-à-dire qu'il ne N'a même pas le droit de voir sa famille. Mmh. Vous vous rendez compte de cette, cette torture qui est en, qui est en train d'être appuyée. Donc, bien sûr que les, les choses sont en train de, de craquer. Il va falloir trouver une solution. Il va falloir une, trouver une solution nouvelle. Je pense qu'on euh, on, on a un vrai, euh, un vrai gros problème. Euh, chaque fois qu'un policier fait une intervention, aujourd'hui, il a en face de lui une bande. Il faut euh, arriver à prendre en compte le fait que les policiers sont toujours. Euh, face à, à, à des gens qui les agressent, en, en, ce pas un sous-effectif, ils, en, 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 ils, sont, ils sont assaillis par mmh. énormément de personnes. Donc à un certain moment, la force légitime, elle va s'appliquer et il et, euh, et, et, et y, y a des chances qu'elle elle, elle soit vigoureuse, cette force-là. Parce que sinon, le, le, le flic sera se faire tabasser il a peur pour sa vie il a peur pour la vie de ses collègues il a peur pour la vie des personnes qui sont sous sa protection il a peur pour les commerçants il a peur pour pour les, les, les commerces qui sont sous son sous sous sa, sous sa protection aussi donc euh, il va falloir trouver une, une, une vraie solution et, euh, et ne pas et ne pas traiter les policiers et les gendarmes de la même manière que n'importe quel citoyen je suis en train de de, 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 de vous parler d'une d'un système de traitement des policiers qui doit être pris en compte et qui doit prendre en compte la spécificité de leur travail parce que personne d'autre n'a cette spécificité-là.
7: Euh,
0: je vous donne la parole dans, dans quelques instants, Amine Elbailly. C'est El désolé d'avoir euh, été trop long. Non, non, mais je, je peux le comprendre. Euh, et on retrouvera Bruno Bartocetti. Mais euh, j'aimerais que vous faire écouter la, la réaction de Marc Lamola. C'est un ancien policier de la BAC Nord qui a publié un livre au titre suffisamment révélateur. « Je suis flic et ce soir, je vais me suicider. » Le désarroi des policiers, il connaît. Il était l'invité de l'heure des pros chez Gauthier Lebret. On écoute son témoignage très fort. Ça vous permet de mieux comprendre l'état d'esprit de ces policiers.
8: Vous avez énormément de policiers aujourd'hui qui sont en burn-out, qui sont en épuisement professionnel, qui résistent parce qu'ils sont amoureux de leur métier malgré tout. Mais moi, moi j'ai sombré petit à petit et je ne suis pas visionnaire, mais néanmoins, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je l'avais vu arriver. J'ai démissionné en 2013, soit presque dix ans. Euh, euh, j'ai démissionné parce que je voyais ce qui est en train de se produire arriver je voyais que, euh, euh, vous savez euh, moi, euh, si je me faisais cracher à la gueule réellement, je n'avais pas la possibilité de rendre le moulard, et sachant que la justice elle, ben, passait outre, euh, classait sans suite le fait de
2: m'être euh, fait cracher à la gueule voilà ce que c'est le quotidien des policiers
0: Bruno Bartocetti, ce témoignage est, est très fort aussi hein. c est, c est, euh, en fait des témoignages comme ça il euh, y, y en a de, 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 de très nombreux malheureusement
5: Exactement, c'est exactement ça le quotidien de policiers, ça a été très bien résumé par mon collègue. On banalise le fait d'insulter ou, ou de cracher sur un policier, ça devient normal. On est, est payé pour ça, on est en capacité de comprendre ça, c'est le début de la violence. Et ce sont des gamins de 12 ans qui parfois nous crachent dessus. Et lorsqu'on parle de violence, ce n'est pas des violences légitimes que nous attendons, comme ça a été développé par, par mon collègue tout à l'heure, mais on utilise la force strictement nécessaire pour neutraliser. On est compte qu'en France, on intervient toutes les 10 secondes. C'est entre 3 à 4 millions d'interventions par an. C'est énorme. Euh, et on va retenir peut-être des débordements qui peuvent en plus expliquer. Donc c'est là, nous on ne demande pas un passe-droit, on ne demande pas d'avoir soi-disant un permis de, de tuer ou d'avoir une étoile de shérif. On nous traite de cow-boys alors qu'on a passé un concours de gardien de la paix. Vous savez, en France, le soutien, on l'a parti aujourd'hui Par la population. Par la population, euh, tout simplement. Et on est lâché par beaucoup d'élus. Par, par Pourquoi Parce qu'on considère que nous sommes des cow-boys parce qu'on a une, une arme à la ceinture qu'on utilise très rarement. Très rarement, on utilise notre arme et c'est lorsqu'on est en danger qu'on utilise notre arme. Lorsqu'un policier a une arme à la main, c'est qu'il se sent en danger. Après, le geste peut être rapide, la légitime défense peut être retenue comme ne pas être retenue. Mais aujourd'hui, le policier, même dans le cadre d'une légitime défense bien particulière, bien précise, il va hésiter de tirer, il va risquer la mort. Et c'est ce qui arrive fréquemment dans nos rangs. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la pression est énorme sur nos épaules. C'est très difficile de, de, de travailler comme ça. Et comme ça a été, euh, bien sûr, précisé par, par Jean-Michel, euh, à l'instant sur le plateau, euh, il nous faut une juridiction spéciale. On ne peut pas mettre en détention provisoire un policier, je dis bien, quand il est dans l'exercice de ses fonctions. Il faut impérativement une juridiction spécialisée qui doit nous encadrer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas répondre nos actes si on déborde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit protéger la famille d'un policier. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui... Ce policier qui a en détention provisoire a peur pour sa famille parce que je suis convaincu que des pressions s'exercent sur sa famille. C'est une évidence, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien, on est exposé et qu'est-ce qui se passe on vient après nous chercher des poux dans la tête parce qu'il y a une amicale qui a créé une, 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 une cagnotte tout à fait légale. On vient nous, nous chercher des poux dans la tête parce qu'on a applaudi les policiers dans la dignité, dans le soutien. Mais voilà où on est aujourd'hui, où on en est en France, alors que je vous dis bien, j'insiste, et vous le savez, vous avez 80% de la population qui n'est pas dupe et qui comprend que nous travaillons dans la difficulté et que nous travaillons pour eux. On se lève le matin, quelle est la raison, le but de notre travail Quel est le but de notre travail C'est quand même penser aux victimes, les secourir, les soutenir. Et pas jouer au cowboy on a passé
0: l'âge, je veux dire, c'est à 15 ans qu'on joue au cow -boy. Bruno Bartoletti on poursuit, je des... voudrais faire réagir Amine Elbey, qui est, est juriste de, de surcroît, que, que vous inspire cette, cette situation et, et ces témoignages très forts, et on le sent bien. Bruno Bartoletti est profondément touché. Il est le reflet d'une profession qui vit un vrai malaise. Là.
9: Il y a un profond malaise. C'est la conséquence, finalement, des choix politiques qui ont été pris. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'on a mobilisé autant de policiers, 110 000 policiers, pour un 14 juillet. On est tombé dans la surenchère politique, dans la surenchère sécuritaire. On a demandé à nos policiers de remettre de l'ordre. Qu'ont fait nos policiers Ils ont ramené l'ordre, ils ont ramené l'autorité. On a demandé à nos policiers de faire face aux émeutiers, de ne pas réagir et d'aller interpeller en fin de parcours les groupuscules les plus radicaux. On a demandé à nos policiers, finalement, de traiter, et pas seulement à l'occasion des émeutes, je dirais même de manière plus large, depuis maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans, de traiter tout le fléau social qui frappe notre société. Je veux dire par là que nos policiers, à Marseille, comme dans tous les quartiers populaires, ne peuvent plus être le seul service public qui intervienne dans ces quartiers. Lorsqu'on appelle la police, on n'appelle pas seulement la police pour un apaisement sécuritaire, on les appelle aussi pour contribuer à rétablir cet apaisement social. Moi, je crois qu'en fait, être policier aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. On a réduit les temps de formation. On, c'est le gouvernement. Mmh. Gérald Darmanin a dit très récemment d'ailleurs que ceux qui composaient ce corps de fonction n'étaient pas forcément diplômés. On a dévalorisé le métier de policier. Aujourd'hui, je connais très peu de jeunes qui ont envie de s'engager et de s'embarquer vers le métier de policier. Et je veux également dire par là que lorsque vous êtes policier, au quotidien, confronté aux injures, aux menaces, aux caméras, à la moindre intervention, vous pouvez être filmé. À la moindre intervention, vous pouvez faire l'objet, par exemple, d'une enquête administrative par l'IGPN, qui, et rappelons-le, est le corps d'inspection de la police nationale. La police nationale, et il faut le dire, et il faut le rappeler, est quand même le corps de métier dans l'administration le plus surveillé de France. Ce que je veux vous dire par là c'est que les policiers n'ont pas de blanc-seing, n'ont pas de permis de tuer. Je veux également vous dire par là qu'il faut toutefois et cependant accepter que l'État a le monopole de la violence légitime. Est-ce qu'on accepte cette idée qui a quand même été théorisée par Weber, que l'État a le monopole légitime de la violence et qu'il puisse intervenir de manière bien sûr adaptée et proportionnée pour établir l'ordre Ou alors est-ce qu'on continuera autant à jeter nos policiers au front on reprenons l'exemple quand même, ce point de départ c'est quand même l'affaire Naël. Lorsqu'un policier intervient, si le policier avait arrêté le jeune Naël, tout le monde aurait dit que ce policier était un héros. Et là aujourd'hui, parce qu'il y aurait eu une faute, eh bien ce policier est jeté à la vindicte populaire et est coupable. C'est ça le métier de policier. Lorsque vous rétablissez l'ordre, ce n'est pas vous qui avez rétabli l'ordre, c'est l'État. Et lorsque vous avez fauté, c'est vous le coupable. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il faut revaloriser le métier de policier, mais il faut aussi et surtout écouter cet appel des policiers à titre personnel. Je soutiens l'appel des policiers et je crois que ce mouvement, il mériterait d'être élargi dans tous les commissariats mmh. et que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devrait cesser de et pleurer se déplacer
0: à Marseille. Et, et de se penser se déplacer justement
9: qu'il n'a pas été Premier ministre. Ce qu'on lui demande, c'est de faire son travail et c'est d'aller à la rencontre de ses policiers et d'écouter ce qu'ils ont à dire.
0: Euh, 30 secondes, 2 secondes euh, Allez, 30 euh, secondes. Euh, vraiment.
3: Je, déjà, pour réagir à ça, je crois que Gérard Dar Darmanin euh, est, est fort apprécié au niveau des, au niveau des policiers et se, et, et et se bon. rend, et se rend euh, toujours sur place et mm -hmm. est à l'écoute. Mais ce que je voulais dire, euh, c'est que... On a, un, on a un très beau projet que, que j'ai voté, moi, quand j'étais député, c'est d'augmenter les réserves, les réserves de la gendarmerie, les réserves de la police, euh, donc de mettre des citoyens dans la police et dans la gendarmerie. Et les, ces réserves-là, si elles sont tous au total, euh, on, on devra arriver jusqu'à 80 000 personnes qui viendront épauler la police et la gendarmerie. Comment va-t-on les protéger, ces personnes-là Si on n'arrive pas déjà à protéger les policiers, et, et si, si on met en examen les policiers en examen pas en examen, pardon, en détention. En détention. Euh,
0: le mot de la fin, Bruno Bartocchetti on arrive au terme, on va partir en, en pause publicitaire. Euh, L'issue, vous la voyez comment, là, en, en quelques mots. Euh, Gérald Darmanin devrait se, se déplacer, vous rencontrer, en plus de, de Frédéric vous ça serait un geste fort et apprécié, je suppose
5: En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on le rencontre prochainement et ça va être notre volonté, vous vous en doutez bien. Je crois qu'on a bien sûr la volonté de, de s'exprimer auprès de lui en, lui en lui soutenant que nous allons continuer notre action de, du 1662 comme ça a été développé. Hein.
0: Ah, petit, petit ouais, problème. Merci, merci mille fois, Bruno Bartocchetti. Merci pour, euh, encore une fois, ce témoignage très fort. Euh, on aurait pu en parler encore euh, longuement, mon cher Gameway, plus elle, mais la publicité dicte tout. On part en publicité. Il est euh, 15h23. Et euh, on parlera également de cette décision euh, incompréhensible, cet homme euh, condamné à 12 ans de prison pour viol qui a été remis en liberté euh, dans l'héros. La raison, un vice de forme, un oubli dans la formulation du verdict. On en parle juste après, à tout de suite. Il est 17h30, vous êtes bien sur CNews, ces punchlines étaient jusqu'à 19h avec moi pour commenter beaucoup d'actualités ce soir, beaucoup de sujets, hein. Gabriel Cluzel, Amine Elbaï et Jean-Michel Fauvergue. On l'évoquait juste avant de, de partir en, en pause publicitaire, on, on va parler de cette décision incroyable, un homme condamné à 12 ans de prison pour viol a été remis en liberté dans l'Hérault. La raison, je le disais, un vice de forme, un oubli dans la formulation du verdict, une situation... Au cours bien juste pour les victimes, on le comprend, et qui doivent désormais attendre un troisième procès. On voit le détail de cette affaire avec Sarah Varni. on en parle tous les quatre juste après.
7: C'est une simple erreur qui vient annuler plus de 10 ans de procédure. Fin mai, la Cour de cassation a remis en liberté dans l'attente d'un troisième procès un homme de 71 ans condamné à 12 ans de prison pour viol et actes pédophiles. En cause, un vice de procédure au moment de la rédaction du verdict rendu en appel. Une situation insupportable pour cette victime.
10: Je ne comprends pas qu'on le laisse sortir par rapport à deux mots qui manquent. Je ne comprends pas comment le président de la cour d'assises a pu oublier ces deux mots. Et je suis en colère, j'ai vraiment un sentiment d'injustice, l'impression de ne pas être considérée au lieu de la justice.
7: Concrètement, sur le verdict, il est écrit que l'homme est reconnu coupable à la majorité de huit voix, au lieu de la formulation de huit voix au moins. Deux mots qui permettent de protéger le secret du délibéré et dont l'oubli a de lourdes conséquences pour les victimes.
11: Mes clientes elles sont dans un sentiment d'incompréhension face à cette décision qui, à notre sens, est critiquable parce qu'il s'agit plus d'une erreur matérielle plutôt que d'une violation du secret du délibéré.
7: Une remise en liberté insoutenable pour les victimes qui demandent à ce que leur agresseur reconnu coupable reste en prison dans l'attente du nouveau procès.
10: On est en train de se reconstruire, il faut de nouveau qu'on qu se remette là-dedans. L'attente a été trop longue en fait jusque-là. Et Moi je ne peux pas attendre trois ans de plus un nouveau procès, ce n'est pas possible.
7: Après plus de dix ans de procédure, les victimes souhaitent une date rapide pour ce troisième procès qui devrait se tenir devant la cour d'assises de l'Aude.
0: Elle, on se met à la place des victimes qu'on qu vient d'entendre, se remettre dans l'affaire, c'est difficile déjà, attendre trois ans pour un oubli dans la formulation du verdict c'est lunaire quand même ouais, cette histoire on se
6: met à la place des victimes mais on se met à la place de la société française aussi qui n'est pas protégée non plus parce que quand un violeur est remis en liberté c'est pas tout à fait neutre euh, c'est le moins qu'on puisse dire donc c'est vrai que c'est euh, c'est assez insupportable d'entendre ça le problème c'est qu'on euh, a le sentiment que c'est récurrent c'est à dire qu'aujourd'hui euh, euh, bah, on a compris que d'ailleurs un certain nombre de délinquants l'ont compris les trafiquants de drogue qui font la chasse aux, aux, aux vices de, de procès. C'est dur, hein, euh, euh, par, avec l'aide de leur avocat, Alors, ce n'est pas pour incriminer les avocats, mais c'est un fait euh, pour euh, finalement se retrouver dehors. Et c'est proprement euh, insupportable. Et Là, en l'occurrence, on parle de viol. On ne peut pas faire des violences faites aux femmes, une grande cause nationale, et puis euh, remettre dans la rue un violeur sous prétexte qu'il manquait euh, deux mots euh, dans une phrase. Donc euh, là, de toute urgence, il y a... Euh, vous savez, on légifère sur beaucoup de choses dans ce pays, parfois trop. Euh, on se dit qu'on fait beaucoup de lois alors qu'il suffirait d'appliquer celles qui sont déjà là. Peut-être qu'en l'occurrence, on aurait besoin de se pencher sur la question et de faire en sorte que ça ne puisse plus arriver à travers une loi, pour le coup.
0: Euh, Amine Elbaï, cest dire quoi, quoi là Notre justice dysfonctionne Trop rigide C'est quoi enfin, Personne ne peut comprendre, les Français qui nous regardent ne peuvent pas comprendre ça.
9: Pardonnez-moi, mais je vais vulgairement appeler, euh, on tombe en fait en plein dans la clochardisation de la justice. Pardonnez-moi, mais aujourd'hui nos greffiers, nos magistrats, euh, manquent cruellement de moyens. Cruellement de moyens. Vous savez, euh, un arrêt d'assises, ça nécessite beaucoup de temps, de temps de rédaction. Vous avez aujourd'hui des greffiers qui sont totalement surchargés. Ils sont inondés, ils ne sont pas euh, nécessairement... Ils sont surplus, pour certains. Mais ce dont la justice a besoin aujourd'hui, ce n'est pas seulement des juges, c'est aussi des greffiers, des secrétaires, euh, des juristes assistants. Euh, c'est ça dont a besoin la justice. C'est tout le travail de la chaîne pénale, dont personne ne parle, mais euh, c'est tout ce qui se passe euh, derrière, derrière euh, le juré, derrière les juges. Il y a des femmes et des hommes qui souffrent. Ce sont d'ailleurs des fonctionnaires et qui, qui demande depuis maintenant tant d'années des moyens. On a entendu, durant maintenant plusieurs campagnes présidentielles, différents candidats nous dire qu'ils allaient recruter des magistrats, recruter plus d'assistants, plus d'assistants de justice, plus de greffiers. Et encore une fois, et, et malheureusement, on assiste une fois de plus à un manque de moyens terrible, terrible. Et j'ajoute à cela, et, et c'est ça qui euh, me, me fait aujourd'hui beaucoup de peine, c'est que la complexité de la procédure pénale n'aide ni les victimes, ni les prévenus. Il faut simplifier la procédure pénale. Et Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, le sait bien, lui qui a été avocat par le passé, il a obtenu euh, nombreuses relaxes et de nombreux acquittements, de, de acquittements, justement, grâce à ce vice de procédure. Il faut quand même rappeler, cependant, dans cette affaire, que le vice de procédure a effectivement pour effet de remettre le prévenu en liberté, mais dans l'attente... D'un nouveau procès, il est par lâché définitivement, et on espère effectivement que, à l'occasion du troisième procès, le juré, les jurés auront l'occasion de reconnaître à nouveau la culpabilité du prévenu.
0: Mais, mais c'est ce que je disais à Gabriel Fusel on se met à la place des victimes.
9: Mais alors on se met, on se met effectivement à la place des victimes. C'est déjà difficile comprendre...
0: le traumatisme c'est aussi des procédures, c'est à, à nouveau des témoignages, enfin, enfin,
6: on pourrait, on pourrait les pour faire en sorte, moi je comprends enfin, je... hein, la, la, la fatigue des greffiers leur surcharge de ouais. travail et l'erreur est humaine il manque trois mots, etc. très bien mais faire en sorte que ces trois mots n'invalident ouais. pas euh, ouais. euh, la procédure complète, enfin, il y a quand même et un, et une intelligence de situation fait, qui, qui, qui je, pourrait être prise en compte là ça dépasse je rejoins,
9: je rejoins parfaitement votre sentiment mais c'est aussi la conception que l'on se fait de la justice. Vous savez que la justice n'est pas rendue au nom des victimes. Elle est rendue au nom du peuple. Et le procès pénal intervient aujourd'hui dans nos sociétés démocratiques pour punir les prévenus et pour protéger la société. Et donc c'est toute la question de la conception que l'on a de la justice. La Cour de cassation, quand elle juge, elle ne juge pas en fait, elle juge en droit. Elle regarde si le droit est respecté et elle renvoie au juge du fond, c'est-à-dire à la Cour d'assises, le soin nouveau, d'établir euh, la culpabilité. Mais vous avez raison, effectivement, dans le fond, ça pose un véritable problème, un véritable problème aujourd'hui pour les victimes, et notamment s'agissant des agressions sexuelles, des atteintes sexuelles et des violences faites aux femmes, qui, elles, doivent être prises en charge extrêmement rapidement. Et là, j'entends je, mmh. effectivement une blessure nouvelle, une blessure bah, profonde évidemment. pour les victimes, qui je... nécessite d'être accompagnées.
0: Jean-Michel Fauvert, est-ce que cette histoire n'est pas révélatrice d'une... Justice de notre justice qui est totalement sous l'eau, débordée, etc.
3: Je vais vous dire de quoi, de, de quoi c'est révélateur. D'abord, il faut, il faut savoir que ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et ça arrive sur des cas hyper graves. Je vous donne l'exemple de, de la cour d'appel de, 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 de Nîmes qui, en 2020, a remis dehors un individu qui a tué sa femme et qui, a, qui avait été condamné en première instance à 30 ans, à 30 ans de prison, parce qu'il a tué sa femme, ça se passait à Ortafa, les, les faits, c'est-à-dire dans les Pyrénées-Orientales, et il a été remis dehors parce que le délai raisonnable de, de jugement n'a pas été respecté. Il a été remis dehors. Et ça arrive, et ça arrive souvent. Alors, moi, je ne suis, je, 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 je suis pas très euh, euh, orienté sur le fait de dire... Il n'y a pas de moyens, on est sous l'eau, ils sont absents, ils sont malades. Ils sont... Je, y a une Mais c'est reste... la petite musique
0: quand même, Jean-Michel. Hein, a... C'est la petite musique quand même. Hein, euh... C'est
3: une musique qu'on a, et il faut la combattre cette mmh. musique-là. Ah bah il ans délai faut, ici. Hein. Il faut la combattre parce que euh, il faut la combattre euh, déjà parce que euh, le, le, le budget de la justice dans le dernier quinquennat a été augmenté de 33 Et là, on est sur une loi justice qui va augmenter ce budget. Dans les deux quinquennats, de 60 C'est pas assez, mais il faut combattre ça. Pourquoi il faut le combattre Parce que c'est déresponsabilisant. Chaque fois que vous avez une erreur qui est faite, vous allez dire :« Ouais, c'est le système. Ouais, les, les pauvres, ils sont, ils sont passés l'endroit, etc. » On a une, une, une absence euh, endémique dans, dans certains endroits de greffiers. Ils sont, ils, 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 ne, ils ne sont pas au travail. Donc il y a un vrai gros problème. Et puis le problème qu'on a aussi, on, on, on l'a tous dit ici sur ce plateau, c'est d'abord des règles procédurales qui sont abracadabrantes pour les flics, pour les officiers de police judiciaire, les flics, les gendarmes, mais aussi pour les magistrats. Donc à un certain moment, on est obligé de faire une connerie dans une procédure importante. Et les, et les et les avocats qui sont là et qui sont spécialistes dans ce domaine-là, et c'est leur rôle, eh bien ils vont pas plaider au fond. Ils vont plaider la forme et ils obtiendront des, 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 des choses de ce type-là. Et la deuxième chose, c'est... Une simplification euh, aussi des termes, des termes judiciaires. On n'y comprend rien. C'est écrit comme au XVIIIe siècle. Mm -hmm. euh, il faut simplifier ça. Et à l'heure de, de l'intelligence artificielle. Vous ne croyez pas qu'on peut, on peut se passer de quelques, de quelques greffiers qui sont euh, pour certains absents et, et on peut aller beaucoup plus vite en faisant moins de bêtises
0: Attention, là, vous avez suscité une bombe là, hein, oui. de la part des greffiers. Hein. oui. Bon, euh, vous parliez des, des avocats. On va écouter Florence Roux, euh, qui est avocat pénaliste, qui était l'invité de Yohann Hussay tout à l'heure dans 120 minutes. On écoute sa position sur, sur ce dossier. C'est intéressant à écouter.
12: Ça n'arrive pas très fréquemment, mais ça arrive de temps en temps, effectivement. Et euh, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'une toute petite erreur euh, c'est à un, un mot près évidemment, mais c'est très important parce que le code de procédure pénale est quelque chose de très très précis. Il y a des règles et ces règles doivent être appliquées vraiment à la lettre. Mais en tout cas, il est sûr que le, euh, le verdict tel qu'il est rendu, doit être tout à fait exempt de la moindre erreur, de la moindre approximation, mais euh, l'erreur est humaine et la justice est rendue par des hommes et par conséquent il peut arriver qu'en effet une erreur de plume, une, une, un mot qui saute, euh, puisse faire en sorte que finalement un arrêt comme c'est le cas ici soit cassé et que la Cour de cassation euh, par cette euh, cassation permette la libération de quelqu'un qui euh, au cas présent a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle.
0: Euh, Gabriel, euh, j'écoute cette avocate. Une euh, erreur de dit, plume au
3: XXIe siècle. Oui, hein, erreur même, de hein.
0: plume et l'erreur est humaine. Je ne suis pas certain, sincèrement, que euh, les victimes... De ce violeur, entendre ce genre de ce genre de choses. Hein. Non,
6: mais encore une fois, les, les victimes de ces violeurs. Et puis, euh, après tout, que se passera-t-il C'est pas neutre hein, de, de, et on, de on, remettre... vous à, on
0: vous montre à, à l'antenne l'erreur. Hein. Regardez, voilà. Euh, voilà. Il manquait le mais, haut, mais... Ouais. Non,
6: mais ce qui est dommage, c'est de, de faire en sorte que euh, certains avocats deviennent des chasseurs de vices de procédure. C'est quand même assez regrettable, et, et c'est le système euh, qui tend à à, à faire ainsi. Euh, donc il, il doit y avoir moyen de faire en sorte qu'un euh, un vice de forme de ce type, une erreur humaine, euh, même si je suis d'accord, il faut que chacun soit responsabilisé, surtout si les conséquences sont si graves, mais néanmoins l'erreur humaine existe, eh n'est pas ce genre de conséquences. Je, je, je pense que la, nous sommes capables de, de, de réfléchir à, 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 à une réforme qui permettrait de ne pas remettre sur le, le, dans la rue ce genre d'individu pour deux mots manquants. C'est absolument euh, insupportable. Alors, peut-être que Éric euh, dupont mériti parce qu'il est avocat, c est, précisément, n'a pas le, euh, la même vision des choses, et c'est pour ça qu'il ne ne tire pas dans ce, cette direction, mais c'est proprement choquant. Moi, je me souviens encore une fois avoir entendu sur ce plateau, c'est CNews qui avait interrogé un trafiquant de drogue qui disait, ah ben, euh, avec mon avocat, euh, on regarde les, les vices de procédure, les failles, et, euh, et on, ça nous permet de passer au travers. C'est une martingale connu des, des trafiquants de drogue, mais je dirais, les violeurs, c'est encore pire, car évidemment, c'est un, un autre registre, pour le coup, gravissime.
0: Allez, on referme le chapitre on en reparlera sans doute. Hein. On va ah, parler ouais. politique. Vous savez ce qui se passe demain à 13h
3: Il y a le président qui va, prendre, qui va reprendre la parole.
0: Le, voilà, qui va reprendre la parole. Donc il va s'exprimer de euh, demain. De très loin. De très loin, mais à euh, 13h. Hein. Ouais. Il y a des décalage horaire aussi. Ouais. Euh, Puisqu'il est, il est parti en, en Océanie et il va s'exprimer euh, dans les journaux de, de TF1 de, et, et de France 2 à, à 13h. Euh, je vous ai avec moi. J'aimerais savoir très concrètement qu'est-ce que vous attendez, vous de ce discours d'Emmanuel Macron. On sait qu'il a pris la parole juste avant le premier conseil des ministres, j'allais dire, pas remanié, mais réajusté. Euh, bon, qu'est-ce que vous attendez très concrètement Est-ce qu'il va faire le bilan de ses 100 jours Jean-Michel Fauvergue.
3: Moi, j'attends une chose. Il a, il a annoncé dans son, dans son discours, je ne sais pas si c'est de ça qu'il va parler, mais moi, en tout cas, c'est ça que j'attends. Euh, c'est qu'il il avait annoncé, il avait dit... Euh, que pour les émeutes, euh, je vais employer mes mots au moins, ils ne mettaient pas la poussière sous le tapis. Euh, et il y aurait des, des discours forts euh, pour, euh, pour ce, ce problème d'émeutier et, euh, et, et comment euh, euh, rétablir euh, l'ordre républicain et l'autorité. C'est ça que j'attends déjà dans un premier temps. Euh, je, sur, sur son discours... Euh, il avait parlé de plusieurs... Il y avait plusieurs thèmes. Et sur le thème de l'autorité, il avait insisté. Mais je, moi, j'étais un peu déçu sur le thème de l'autorité. Donc euh, j'espère qu'il va un peu développer. Parce qu'il ne parlait que des moyens financiers, des moyens qui avaient été mis en œuvre et qui sont importants, qui sont très très importants pour la police, pour la justice. On en a parlé là, à l'instant. Euh, mais j'aimerais bien quand même qu'on arrive à, à, à décliner ça à un certain moment et en particulier face d'abord à la grogne des policiers et face à, à, à ces problématiques de justice
9: qu'on a tous
0: les jours. Amine Elbeil, vous attendez quoi, vous Est-ce que vous vous attendez à quelque chose, d'abord
9: Excusez-moi, hein, je ne m'attends à rien. Moi, je me ah, place alors, comme okay. le petit Français.
11: Euh, Gabriel non, je suis, plaisante. <rire>
9: je suis désolé, je me place comme le petit Français. Ouais. Moi, j'ai assisté à la fracture de la société depuis la réforme des retraites. J'ai vu des millions de Français dans la rue. Euh, des millions de Français, certains étaient pour, d'autres étaient contre la réforme des retraites. Euh, ensuite, on a eu, euh, on attendait cette parole présidentielle pour apaiser. On attendait cette parole présidentielle pour connaître les mesures qu'elle être prises face à l'inflation, face à l'explosion des prix, face à l'augmentation du prix de l'électricité. Ensuite, Emmanuel Macron nous a dit, dit qu'en 100 jours, euh, il retrouverait le calme. 100 jours bon. plus tard, on a eu Vous les On
0: constater que le calme n'était pas là.
9: Mais le calme n'est toujours pas là. Non seulement il n'est pas là, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un calme sécuritaire, il y a aussi la question du climat social de la société. Vous avez aujourd'hui, et moi j'en veux pour preuve, que la plupart, je crois, de nos téléspectateurs qui regardent ce soir cette émission n'ont peut-être pas les moyens d'aller en vacances. Je crois que notre pays aujourd'hui est frappé par un sujet dont personne ne veut mettre sur la table, c'est le sujet de la pauvreté. Que 4 millions de personnes ont dû faire un choix cette année, c'était de se chauffer ou de manger que 10 millions de personnes Ça vivent sur les le plateaux
0: Amine, sur les plateaux de, de CNews, on en a largement parlé. Hein. C'est des sujets Mais quotidiens qui, qui préoccupent les Français et on l'aborde très souvent. Et heureusement,
9: et, euh... et heureusement, nous sommes à plus de 500 jours de guerre en Ukraine. Le président de la République s'était embarqué dans ce conflit et nous avait promis la paix. 500 jours plus tard, la guerre est toujours de retour en, en Europe. Nous sommes à quelques mois de l'élection européenne avec des enjeux majeurs, avec les sujets d'immigration, d'explosion de tout la à sécurité... Nous attendons des réponses extrêmement fortes du président de la République. Mais la seule vérité, c'est que le président de la République se cache depuis le mois de janvier. Il a pris la parole ce jeudi pour donner un certain nombre de consignes à ses ministres. Pourquoi prend-il la parole ce lundi Quel est l'intérêt de prendre une ben, nouvelle il avait fois dit la parole le,
0: présidentielle Il ferait un bilan. Il l'avait dit, ça. Puisqu'on était tous dans l'attente. En fait, il a parlé juste avant le, la réunion du nouveau Conseil des ministres. Mais euh, le
9: bilan était en réglant
0: quelques comptes et en fixant des objectifs à ses ministres. Et en faisant passer il des me messages. Il me semble
9: que le bilan était le 14 juillet. C'est-à-dire euh, 100 jours après l'annonce des 100 jours Nous sommes le 23. Pas, très loin. Ah, pas les... très loin. Encore une promesse non tenue alors Nous sommes pas très loin. Ah oui, mais la promesse n'est pas tenue. Mais ce que, ce que je vous dis, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un président de la République qui entend les Français. On a eu un remaniement. Ce remaniement ne ressemble pas à un remaniement. C'est un ajustement. Un ajustement. C'est un ajustement. Ce n'est donc pas un remaniement. Quelle feuille de route le président de la République entend proposer aux Français Voilà. Ce sont... Tous ces sujets que les Français attendent aujourd'hui, pourquoi attendre le mois de juillet et pas la rentrée Voilà, c'est des questions que l'on peut se poser. Pourquoi depuis euh, euh, Nouméa et pas euh, depuis Paris Je crois que les Français méritent aujourd'hui d'avoir un certain nombre de réponses à leurs questions. Et qu'on parle des vrais sujets. Et pas à chaque fois du changement institutionnel, du changement de tel ministre, euh, savoir si euh, Monsieur Darmanin va mieux parce qu'il n'a pas été nommé Premier ministre. Ça, on s'en moque. Ce qu'on veut aujourd'hui, et ce qu'on veut savoir, c'est savoir si demain il y aura plus de sécurité, moins d'immigration... Euh, moins d'échecs moins scolaires, savoir quelle est la feuille de route. Mmh. Je crois qu'on en a assez parlé en matière d'éducation nationale, quelle feuille de route aujourd'hui euh, Gabriel Attal entend prendre euh, dans euh, les prochains mois pour euh, reprendre les sujets que euh, Papendiaï n'a pas réussi à mettre sur la, sur la table face au hawkisme, face à l'invasion et à la montée de l'islamisme. Voilà, je crois que tous ces sujets sont euh, précis. Euh, on attend de la part du président de la République de la cohérence, on attend de la part du président de la République de la clarté et pas, euh, une nouvelle fois, euh, des envolées lyriques où les Français n'y comprennent absolument rien.
0: Alors Amine, pour quelqu'un qui n'attendait rien <rire> du discours du président de la République, je trouve que vous attendez quand même pas mal de choses. Ben
9: non, parce que je sais à quoi m'attendre, c'est toujours la même chose. On ne répond jamais à nos questions.
3: Amin, c'est quand même dommage à votre âge d'avoir aussi peu d'espoir, <rire>
0: d'avoir aussi peu d'espoir. Oui, mais il a de l'attendre quand même. <rire> euh, Gabriel, Alors, mais ce qui
6: est très surprenant, c'est que... Pendant, vous attendez quoi, vous Gabriel Pendant, long... pendant euh, ces dernières années, on, on, Emmanuel Macron a beaucoup pris la parole. On lui a même reproché mmh. de trop parler. Parfois, sur des sujets, on a l'impression que c'était plus une assistante sociale qu'un président de la République. Il a rentrer dans des détails extrêmement fins de notre vie quotidienne. Alors, ça, ça peut être au cours de la crise du Covid, et puis après. Et puis là, tout d'un coup, c'est le grand silence. C'est vrai qu'on se demande pourquoi le 23 juillet à Nouméa... Et pourquoi pas le 14 juillet sur les Champs-Élysées ben, Pardon, mais euh, c'est un peu particulier. Par ailleurs, c'est vrai que vous l'avez dit, on n'est pas face à un remaniement, on est face à un ajustement mmh. cosmétique. Moi, le seul changement qui me semble euh, marquant, c'est le passage de Papendiaï à euh, euh, Gabriel Attal. Mmh. Parce que c'est vrai que Papendiaï, c'était quand même euh, euh, l'erreur de casting un peu incompréhensible euh, de, 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 de toute l'équipe. Donc, euh, Mais pour le reste, c'est vraiment, euh, encore une fois, très cosmétique. Donc on ne voit pas bien à partir de cette, ce remaniement euh, en quoi il nous donnerait l'impression qu'il va lancer un plan Marshall qui va révolutionner euh, la France. Mais pourtant, nous sommes dans une situation gravissime mmh. qui appelle la, la, la parole présidentielle. On voit bien tous
0: les thèmes que nous, nous abondons mais, sur la mais page mais de oui, non, Mais si on, a, on, rega si on, on regarde tout Cotinier, dans hein.
6: son ensemble, les émeutes... Enfin, les émeutes, ça a été un mm. truc de fou. Moi, je je, je je trouve que nous avons observé ça avec une forme de passivité. Alors que si on prend un peu de hauteur et du reste, les étrangers qui nous regardent euh, euh, ont trouvé ça terrible. Il faut quand même en prendre conscience. Les policiers, les policiers qui baissent les bras, c'est enfin, c'est c'est qui le mouvement s'étend mm. quand même comme une tache. Non, non, une. non ils baissent
3: pas les bras. Les non, ils mais sont ils, les bras. ils sont en colère. ils, euh, sont, euh, non, mais ils, ils baissent. Si, mais
6: pardon. je peux pas parler. Je, pas je, pas je vous ai laissé parler. Ils baissent les bras c'est-à-dire qu'ils se disent aujourd'hui c'est très compliqué de faire notre travail. Un policier voilà. ne baisse jamais les C'est aussi simple que ça. Euh, et le, le pouvoir d'achat, vous avez raison, on mm. vient d'annoncer aux Français que l'électricité va augmenter. Ils je sont fondamentalement inquiets, ils ne peuvent pas partir en vacances pour nombre d'entre eux. Donc cette situation est proprement exclusive, Ex explosive. Mm. pardon. Et, euh, et je ne parle pas évidemment de, de l'immigration incontrôlée qui... Là aussi, est un changement euh, majeur, un, une révolution copernicienne dans notre société. Et donc, tous ces changements, évidemment, appellent la parole présidentielle. Mais euh, va-t-il savoir y répondre ben, Pardonnez-moi, j'ai quelques doutes au, au vu du remaniement présidentiel qui, quand même, est un, est, est un peu un pétard mouillé. Euh,
0: vous avez dit remaniement, moi j'ai
6: noté. Ministériel
0: et réajustement voilà. cosmétique.
6: Voilà, exactement. Je
0: retiens le terme. Euh, Jean-Michel Fauvergue. Oh, mais il y
3: a plein de, ter de termes. Hein. C est, c est...
0: <rire> à partir du moment où ça ne nous
3: va pas, on a, on a un des termes... Euh,
0: non, non, mais réagissant cosmétique. Ça sur euh, euh,
3: sur l'immigration, euh, oui, moi, j'aimerais aussi qu'ils prennent la parole là-dessus. Je ne sais pas... Si c'est le bon endroit pour parler d'immigration. Il est, il, est, il est à l'extérieur du territoire national. Bon, je,
0: on, on verra s'il si nous parle de l'immigration. Ce que je voudrais dire, c'est que. Dans tous les cas, on en parlera dans la deuxième oui, partie. On et et on, on voit que c'est Georgia Meloni oui. euh, qui semble avoir oui, pris le lead. Qui a pris le, le
9: lead.
0: Vous avez 20 secondes pour pas... terminer, Jean-Michel Faubert. Je oui, non,
3: ce que je voulais dire, c'est qu'à un certain moment. Euh, on a retrouvé un peu ça pendant la crise du Covid et, et je mets les masques, et je mets pas les masques, et je me fais vacciner, je me fais pas vacciner et ça faisait le tour des plateaux pendant deux, trois mois, etc. Là, on peut pas dire à un certain moment et j'attendais qu'il prenne la parole et il a pris la parole mais c'était pas bien et il va reprendre la parole et pourquoi il reprend la parole et à quel endroit et quelle va être sa couleur de chemise, etc. etc. Je crois qu'à un certain moment il faut euh reconnaître que le président de la République c'est le président de la République c'est lui qui a les manettes de la c'est lui qui détient l'horloge c'est lui qui a les manettes et à un certain moment il a son timing si on si on veut pas lui laisser le, les manettes et bien à ce moment là il faut voter et ouais.
0: il faut, prendre les, et faut connaît... prendre les clés de la camionnette. On ne sait pas s'il y a
6: un pilote dans l'avion. Il cherche eh ben, de ce si si. De on... mais on ne
0: voit pas le pilote. Pourquoi. On verra ça demain à 13h. On va partir en publicité. Gabriel Cluza, vous nous quittez
7: Bah Oui, voilà. Ah, au revoir, <rire> à bientôt. À bientôt. Réagis, réagis
0: à mon bien cause. Avec... Euh, vous savez bien
9: comment Vous restez
0: avec, euh, avec moi. C'est normal. On, on accueillera dans quelques instants euh, Julien Dray et peut-être Henri Guénaud, s'il arrive à temps. On part en publicité. On se retrouve pour la dernière heure. A tout de suite. Il est 18h, bienvenue sur CNews et Punchline, était jusqu'à 19h, la dernière ligne droite, des débats, des directs, des analyses, euh, avec nos grands témoins que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info avec Félicité Kindoki.
1: Dans l'affaire de l'attaque à la voiture Bélier à la les rose une information judiciaire notamment pour tentative d'assassinat a été ouverte. Souvenez-vous, début juillet, lors des émeutes urbaines, un véhicule enflammé avait été précipité sur le pavillon du maire Vincent Jean Brun. L'épouse de l'élu s'était blessée en prenant la fuite avec ses deux jeunes enfants et avait dû être hospitalisée. Cet épisode violent avait suscité une vive émotion. Le dossier est saisi par deux juges d'instruction. Emmanuel Macron accueille aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie la toute première étape d'un déplacement d'une semaine en Océanie. Cinq ans après sa dernière visite, le président tentera d'apaiser les tensions autour du référendum sur l'autodétermination de 2021. Depuis Nouméa, il donnera demain une interview quelques jours seulement après le remaniement. À seulement 21 ans, Léon Marchand remporte la médaille d'or du 400 mètres quatre nages au Mondiaux de Natation, à Fukuoka, au Japon. À un an des JO de Paris, le jeune Français pulvérise au passage le record du monde et détrône ainsi la légende absolue de la natation, l'américain Michael Phelps. Comme un symbole, c'est de ses mains qu'il a reçu sa médaille d'or sur le podium.
0: Merci beaucoup, cher Félicité uh, Kindoki. Allez, on reprend nos débats avec uh, Amin Elbaï, Jean-Michel Fauverg. Uh, Julien de Redd devrait nous rejoindre incessamment sous peu. Et on espère Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Mais oui, il est Tour de France aujourd'hui et c'est compliqué de circuler uh, à Paris. Harold Iman nous a, nous a rejoints. On va beaucoup parler uh, de politique étrangère, mmh. hein, cher Harold Iman. C'est pour ça qu'on a souhaité que vous soyez uh, présents sur ce plateau dans Punchline été Et on va parler uh, migration. Puisque, je l'évoquais, Georgia Meloni a accueilli ce dimanche à Rome les dirigeants des pays méditerranéens pour une conférence internationale. Objectif, simple, enfin simple façon de parler, euh, étendre le modèle d'accord signé par l'Union Européenne avec la Tunisie, dont le but de freiner l'arrivée de migrants sur notre continent. Rappel des faits, Célia, Judas, et on entame le débat.
10: Stopper les débarquements de migrants, voici sa promesse de campagne lors des législatives de 2022. Une promesse que Giorgia Meloni, aujourd'hui première ministre italienne, tente de tenir. Se tient aujourd'hui à Rome une conférence internationale destinée à étendre le modèle d'accord signé par l'Union européenne avec la Tunisie. Le but, ralentir l'arrivée massive de migrants en Europe. Autour de la table, Giorgia Meloni a convié de nombreux dirigeants, ainsi que Charles Michel, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Selon l'ONU, plus de 100 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer au cours des six premiers mois de 2023, dont la majorité en provenance de Tunisie. Pour endiguer la situation, l'Italie et la Belgique ont signé la semaine dernière un protocole d'accord avec la Tunisie. Ce dernier prévoit notamment une aide européenne d'un montant de 105 millions d'euros destinée à lutter contre les passeurs et plus largement contre l'arrivée des bateaux de migrants. Enfin, l'accord prévoit également de durcir le ton face aux Tunisiens en situation irrégulière présents sur le sol européen. Sur exemple de cet accord entre l'Union européenne et la Tunisie, des partenariats similaires devraient être entrepris prochainement avec d'autres pays, parmi lesquels le Maroc et l'Égypte.
0: Alors, Harold Iman, on a le sentiment euh, sincèrement que Georgia Meloni, elle a pris le lead. Euh, C'est elle qui pilote là sur le, sur le dossier migration.
13: Alors, elle s'est fait élire en 2022. Euh, sur un programme très nettement axé sur euh, la, euh, le blocage, enfin l'arrêt la, 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 de l'immigration de masse qui traverse la Méditerranée. Et euh, depuis la Tunisie et la Libye principalement. Et au début, elle a eu euh, un peu de mal avec les bateaux euh, des ONG qui euh, chargeaient les migrants. Mais par la suite, elle semble avoir convaincu autour d'elle, au point où l'Union européenne euh, lui donne à peu près carte blanche pour s'occuper de ce dossier dans sa région de la Méditerranée, qui n'est pas tout à fait la même que pour l'Espagne, euh, de ce dossier. Donc, elle est allée à Tunis avec Ursula von der Leyen et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, euh, qui lui aussi a fait des promesses sur l'immigration clandestine dans son pays, alors que alors même qu'il avait décidé de quitter la politique, alors peut-être qu'il trouve le dossier intéressant, on ne sait pas exactement pourquoi il est là, et ils ont négocié une aide à la Tunisie pour maintenir à flot son économie et aussi, par la suite, pour contenir le départ de tous ces migrants. Alors, il y a la Tunisie, la Libye, l'Égypte, d'où partent les migrants vers l'Italie et ces migrants sont soit Tunisiens, Libyens, Égyptiens, soit ils viennent de plus profondément au, du sud de euh, l'Afrique. La, euh, Ici, on pouvait voir une carte, on, on, on comprendrait un petit peu tout ce qui s'est réuni. Tous les pays allumés, là, sont maintenant à Rome. Aujourd'hui, euh, la plupart ont envoyé des chefs d'État, ou minimum des ministres, et on parle...
0: Mais nous, il de... n'y a personne sur la carte. Il hein. n'y euh, a, a personne en France, personne. il n'y a personne en Espagne, non. il n'y a personne du Portugal. Voilà, ni le, ni le Maroc. Bon, la thématique, c'était quand même...
13: Mais pourquoi il n'y a personne la Méditer... Diplomatiquement, je n'ai pas la réponse. Mais euh, c'est quand même la Méditerranée centrale et orientale. Donc certainement, quand le Maroc euh, se, 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 se mêlera de l'affaire, et l'Espagne aussi, qui est en pleine période électorale, ça s'élargira. Mais c'est une conférence thématique. Hein. C'est une conférence internationale sur le développement et la migration. Donc ce n'est pas vraiment euh, un endroit où on va négocier une conférence, enfin, un traité mondial. Donc, on n'était pas vraiment obligé d'être là en tant que France. Mais la France et l'Espagne ne sont pas là,
0: ni le Royaume-Uni. Si tu bien peut-être d'être présent, quand même, non Non
13: Si tu bien, mais Mélanie fait son, sa musique dans, de sa, à sa façon. Et elle a... Elle est couverte par l'Union européenne. Ursula von der Leyen euh, a plus ou moins sous-traité avec elle ce dossier. Donc peut-être que les autres trouvent que c'est mieux de ne pas être là. On aura la réponse dans quelques jours. C'est un peu curieux, mais elle a réussi quelque chose d'assez impressionnant. Maintenant, les résultats, ça c'est autre chose. Il faudra voir les résultats. Le, la Tunisie est un pays exsangue, qui est quasiment en faillite. L'Égypte, ce n'est pas loin. Le nombre de personnes d'Égyptiens qui prennent des bateaux est énorme. Ce n'est pas seulement des Soudanais qui vont en Égypte ou des, mmh. ou des, ou des, ou des Nigérians. C'est véritablement tous ces pays qui sont en train de fournir des candidats au départ. Bon, L'Éthiopie, c'est évident. C'est l'Érythrée aussi, qui est juste à côté, qui fournissait un énorme contingent de personnes de candidates euh, au départ. Voilà, c'est presque
0: trop gros pour réussir en un après-midi. Jean-Michel Fauverg, ça vous inspire quoi que Georgia Meloni ait pris le lead Et que il y a une, sur la carte que Harold nous présente, il y a une tâche blanche sur la France là Alors, pris le lead, peu importe. Non, mais on difficile. aurait pu au moins avoir des représentants. Enfin c'est. Oui, alors, euh, moi, bon, moi bon, je suis
3: comme... Euh, je n'ai euh, pas la réponse non plus, donc je ne sais pas pourquoi. Mais... Euh, je vais vous dire euh, une chose moi, qui m'importe, c'est que qu'on doit euh, lutter contre, contre l'immigration. Et le, vous savez, cette immigration euh, sur l'Europe, elle est submersive ces derniers temps. Et en particulier depuis la crise tunisienne, on a des arrivées euh, énormes de, de, de migrants clandestins sur les côtes, euh, en particulier italiennes. Donc le fait que euh, euh, Madame Mélanie arrive à avoir des accords... Euh, Arrive à développer des accords, en particulier avec la Tunisie, euh, et en particulier des accords qui sont validés par l'Europe, hein, d'une manière générale, puisque, effectivement, voilà. Ursula von der Leyen était, était présente, Charles Michel était présent à la dernière, euh, à la dernière réunion, eh bien, c'est une bonne chose. Si euh, moins de, de, de migrants arriveront en, en Italie, moins de migrants mmh. arriveront en France. Oui, c'est logique, euh, évidemment. Et le fait que... Euh, sur ce dossier migratoire, sur ce dossier de migration, on est plusieurs voies. Euh, peut-être que euh, ça fera euh, en, en, en sorte que les gens vont se challenger les uns les autres, les pays vont se challenger les uns les autres, et peut-être qu'on aura plusieurs types de solutions qui seront éventuellement des solutions efficaces. Donc euh, on, on va attendre de voir comment se déroule ce, 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 ce sommet. Euh, rappelons que l'Europe a versé... Euh, 100, 105 ou 150 millions d'euros, de, 105 millions d'euros dans l'immédiat, qu'il euh, y a 900 millions d'euros de prêts euh, qui sont prévus par le FMI, mais en contrepartie de réformes pour la, pour la Tunisie, de réformes importantes, euh, ça va être difficile de faire ces réformes-là euh, de la part du, du, des dirigeants tunisiens parce que le principal syndicat euh, euh, est, est opposé à ces réformes-là. Mais on va voir comment ces choses-là évoluent. L'idée étant effectivement que ces migrants arrêtent d'arriver à flot continu sur nos côtes européennes. Alors là, on parle de l'arrivée la, de, 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 de vers l'Italie. Vers on ne règle pas le problème de l'arrivée mmh. par les Balkans. Et, par, et de l'autre côté, par les Canaries. ça a, ça a repris, et par l'Espagne.
0: Le, Alors qu'on accueille avec beaucoup de plaisir Julien Drey, ancien député. Soyez le bienvenu. Monsieur Échappelé du peloton. Vous êtes de... échappé Du peloton. Euh, maillot à peau, maillot ouais. jaune <rire> <rire> C'est compliqué. Ton poids lourd, moi. <rire> Donc euh, on, on évoque euh, le problème de, de migration et, et euh, Georgia Meloni qui a convoqué aujourd'hui une conférence méditerranéenne sur les migrations. Je vous laisse reprendre votre souffle et euh, je donne la parole à Amine Elbaï, je vous interrogerai sur, sur le sujet et sur le fait que la, la France était totalement absente à ce rendez-vous. Euh, Amine. Je,
9: je, je vais d'abord répondre à votre question sur les causes de cette tension diplomatique. Je crois que les Français n'ont pas oublié, avec l'échec sidéral... De la position française qui avait commencé à l'époque avec l'accueil de l'Océane Viking, où Gérald Darmanin avait dit à propos de Mme Georgia Meloni qu'elle était incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Il aura fallu une rencontre entre le président de la République, Emmanuel Macron, et Georgia Meloni le 23 juin dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours. Il y a une crise diplomatique entre la France et l'Italie qui est extrêmement profonde sur cette question. Mais qu'a fait l'Italie L'Italie, elle a donné une leçon, une leçon politique, une leçon diplomatique à Emmanuel Macron. Elle refuse de subir l'Europe. Elle a pris l'Union Européenne par la main et elle a démontré qu'il était possible d'étendre un accord, un accord diplomatique pour refuser cette submersion migratoire avec la Tunisie. Elle est partie à Alger rencontrer le président de la République algérien, Abdelmajid Tebboune, en janvier 2023. Ils ont trouvé des accords, des accords d'abord sur le gaz, pour euh, établir un certain nombre de partenariats économiques. Et aussi des accords sur la politique migratoire, avec notamment euh, l'obtention de laisser-passer consulaires pour euh, expulser tous ceux qui euh, euh, entrent illégalement sur le territoire. Ceux qui entrent illégalement sur le territoire doivent être expulsés. Et pour les expulser, il faut se fameux sésame, un laissé passer consulaire. Voilà ce qu'a fait Mme Giorgia Meloni. Elle a fait le travail. Elle a fait le travail que la France ne veut pas faire. Mm. Et moi, je crois que dans les prochains mois, il y aura, vous savez, un grand débat. C'est le débat des élections européennes. Acceptez-vous de subir les règles de l'Union européenne ou voulez-vous conduire une autre Europe Une Europe qui refuse la submersion migratoire. Une Europe qui, subit, qui ne subit plus euh, toutes les règles qui nous viennent tout droit de Bruxelles une Europe qui devra écouter les États. Je crois que dans les prochains mois, il y aura également une loi, la loi Asile et Immigration, qu'Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont à maintes reprises reporté. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, il ne faut plus subir l'immigration incontrôlée. C'est à nous de rétablir qui on accueille et qui on n'accueille pas sur le territoire de la République française.
0: Julien Rey, mmh. vous écoutiez avec une énorme attention Amine Elbaï. Oui, parce que euh, vous ne partagez pas tout à fait le même non, avis, parce que mais. C'était un ton qui était euh, très emballé en disant. C'est la, la jeunesse la, de David C'est
4: formidable. La fougue. <rire> la fougue, etc. La ah, vérité, c'est qu qu'elle a besoin de l'Europe mm. et qu'elle ne peut pas s'en passer. D'abord, parce qu'elle a besoin de l'argent de l'Europe. Deuxièmement, elle, elle appelle l'Europe. D'ailleurs, par hasard, elle est mm. avec mm. Mme von der Leyen. Oui. Parce qu'elle a besoin de l'Europe. Elle s'est rendue compte de manière pragmatique qu'elle ne pouvait pas s'en passer, qu'elle ne pouvait pas s'en sortir toute seule. Donc. Contrairement à ce que vous avez dit, si vous me permettez de vous contredire, elle était partie au départ en disant Vous allez voir, moi je vais être le chevalier blanc, je vais vous montrer à tout, à mmh. tout le monde. Elle n'y est pas arrivée. Alors, moi, ce que je pense par contre, c'est que l'erreur, c'est que la France ne soit pas jointe à cette conférence. Ouais, c'est
0: la question voilà. que je posais à Rodin, Là, hein, vous, vous arrivez.
4: Là, c'est une erreur parce que, effectivement, la démarche qui tend à essayer de mettre tout le monde autour de la table pour trouver une gestion commune est la bonne démarche. Mais, euh, Mme Mélanie, elle est confrontée à une réalité qui fait que, par rapport à ses illusions de départ, elle est obligée aussi de mettre, comme on dit, un peu d'eau dans son bras.
0: Mais là, le, le message qu'elle envoie, c'est que, en fait, euh, en quelque sorte, c'est elle qui prend le lead sur le dossier. Et la France n'est pas là.
4: Oui, les, mais parce que je pense que la diplomatie française, bah, c'est ce qu'on discute déjà depuis un certain temps, est toujours en retard d'un temps dans tous les dossiers en ce moment. Il voilà. euh, y a eu effectivement, ça vous avez raison, une crispation qui était inutile avec Mme Mélanie au départ, euh, avec un petit coup politique, il faut être honnête, de M. Darmanin qui pensait qu'il allait pouvoir, en s'en euh, oui, oui. en prenant Mme Mélanie, s'en prendre peut-être euh, derrière Mme Le Pen, etc. Voilà, ça, ça n'a pas marché. Voilà, donc c'est une crispation qui était inutile. Et il faut... Euh, ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, euh, tout le monde se rend compte que personne ne peut s'en sortir tout seul. Mmh. Voilà. Et qu'on ne pourra gérer cette situation, comme le disait Jean-Michel, j'entendais, que par une coopération euh, euro-méditerranéenne. Voilà. Avec des régimes qui, par ailleurs, excusez-moi, jouent aussi à la douche froide. Parce que, excusez-moi, le régime algérien, c'est un jour c'est bleu, un jour c'est blanc, un jour c'est ce que vous voulez. Donc, euh, il, il nous passe, euh, il, il tire la corde. Hein.
0: Euh, euh, Jean-Michel favre si on dit Georgia Meloni, 1, euh, Emmanuel Macron, 0 sur le dossier
4: — Non, je le
3: dirais
0: pas comme ça. Je suis volontairement provocateur, évidemment. Vous l'avez bien compris. — J'entends bien. J'ai
3: reconnu. Et j'ai reconnu là votre passion pour le foot. — Pas que. — Mais non, je le dirais pas comme ça. Mais moi, je pense que je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Julien, et, et, et donc Amine aussi euh, tout à l'heure, sur, le, sur le, le, le fait que euh, Gérald Darmanin que j'aime beaucoup au demeurant, euh, sur ce coup-là, il a attaqué inutilement euh, la, Madame Mélanie. Et, euh, et le président de la République derrière a été, à la, euh, a été à la pêche derrière et est revenu un peu sur cette, cette erreur-là. Euh, moi, je crois qu'il va falloir effectivement, je, je le redis, euh, régler ce problème-là d'une manière générale avec l'ensemble des pays européens d'une manière générale. Alors aujourd'hui, qu'on ne soit pas là, je n'ai pas le motif, je ne connais pas là. La... Mmh. Mais, euh, mais évidemment que... Euh, à chaque fois qu'il qu y a une réunion euh, comme ça, on, on doit y être, ne serait-ce que pour écouter bah, que Occuper le dit. terrain, déjà. Occuper enfin, le terrain. Je sais pas, mais... le, 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 la politique de la, de la chaise vide, c'est toujours une, une mauvaise politique, même, même si on n'est pas d'accord. Mais euh, je, je pense que montrer son désaccord euh, en n'étant pas là, c'est plutôt une, un positionnement, plutôt que politique, un positionnement d'administration, et en particulier du ministère des Affaires étrangères.
0: Harold Iman.
13: Oui, moi, moi, ce que je, je sens, je ressens, c'est que l'Union européenne, via, enfin, la Commission européenne, s'en remet à Georgia Meloni, et elle a des appuis dans l'Europe qui est en train un peu de se restructurer. Donc, il euh, y, y aura une réforme de tout le système de, de Dublin euh, d'admission de, des euh, réfugiés et de l'examen de leurs dossiers dans le pays d'accueil, qui serait fatalement l'Italie, la Grèce ou l'Espagne, et personne d'autre. Euh, et, et en fait, je, je m'étonne de la vitesse à laquelle mmh. Ursula von der Leyen s'est unie à Georgia Meloni pour faire cette politique. Et ça semble, pour l'instant, sur le papier, fonctionner. Surtout, surtout
3: quand on se rappelle des mises en garde d'Ursula von mmh. der Leyen, quand euh, Mme Meloni a, euh,
0: a été élue, vous vous en mais rappelez oui, Personne n'oublie. Elle,
3: elle a été assez, assez dure avec, mais bon, elle est
13: assez flexible, finalement. Ben, c est, c est, oui, c'est le mot chantier,
0: alors quand Henri Guénaud vient de nous rejoindre, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, soyez bienvenus Henri Guénaud. Euh, on, on a, bonsoir, vous allez bien Le Tour euh, de France vous a joint ça le tour peu, Un peu énervé <rire> par le trajet mais... Le Tour de France vous a joint ça le tour je,
8: Imaginez ce que ce sera au moment des Jeux Olympiques.
0: Ça promet. Euh, on parlait de Giorgia Meloni euh, qui a euh, convoqué à Rome une conférence méditerranéenne et on, on était tous étonnés autour de cette table de l'absence de la France oui, c'est étonnant, mais je à froid. Hein. Je ne sais pas si le je ne sais pas
8: si le, le gouvernement français a donné une raison ou une explication.
0: Ouais, on n'a pas l'explication, mais, euh, le, mais la politique de la chaise vide, ce que soulignait Jean-Michel Faubert, c'est jamais, jamais très bon.
8: Ah, il peut arriver que ce soit très bon aussi. C'était très bon quand le général de Gaulle l'a fait. La ou non, non, pas pas non, mais la chaise vide, ça a un sens. il pas, ça a un sens s'il s'agit d'instaurer un rapport de force sur un, sur un sujet.
0: Ouais. Le général de Gaulle, mais quel est le sens là sur, sur la politique sur commune, parce qu'on ne voulait pas
8: prendre des intérêts de la France, mais mm. euh, voyez, enfin, d'autant, enfin pour moi c'est d'autant plus incompréhensible que cette cette idée euh, a été à l'origine une idée française. C'était l'idée de l'Union pour la Méditerranée. Mm. C'est-à-dire, évidemment, nous, nous, en sort, nous ne nous en sortirons pas si nous n'arrivons pas à établir une coopération. Euh, d'une façon ou d'une autre, entre les pays euh, riverains de la Méditerranée. Euh, notre avenir se joue en Méditerranée. Il se joue en Méditerranée parce que c'est la charnière entre, entre l'Afrique, l'Orient le, euh, et, et l'Europe. Voilà. Pendant des décennies, l'Europe a tourné le dos à la Méditerranée en pensant que son avenir était au nord. Maintenant, elle pense beaucoup qu'il est à l'est. Euh, mais la Méditerranée reste... Non seulement le berceau de notre civilisation, mais euh, sans doute le, le, le creuset de notre de notre, de, de notre destinée et de notre avenir. Donc, moi, je me, souviens, je me souviens très bien de ce que nous avons, enfin, de ce que Nicolas Sarkozy a essayé de faire euh, au moment de l'Union pour la Méditerranée. Euh, je me souviens aussi très bien que finalement, tout le monde était contre. Alors, tout le monde à l'intérieur, c'est-à-dire la moitié du corps diplomatique, euh, tous les gens qui pensaient qu'à une chose, c'est que euh, c'est à la à l'Europe elle-même, sans s'occuper euh, réellement de la façon dont se passaient les rapports des pays européens avec, euh, avec les, pays, euh, les pays du Sud. Oh, il y avait le dialogue de Barcelone à l'époque, mais ça consistait, comme disaient les diplomates du Sud, euh, pour la Commission, à inviter chaque année les diplomates des pays du Sud à prendre le thé. Quoi. Pour le reste, on leur accordait, euh, sous des conditions drastiques, quelques, euh, as que, quelques aides. Thé la menthe, oui, alors peut-être que quelques-uns euh, prenaient, prenaient du, thé, euh, du thé au citron ou, ou au jasmin, je sais rien. Mais enfin, c'est pour dire que les rapports étaient tellement inégalitaires euh, que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc l'idée, c'était d'établir un partenariat à égalité entre les pays du nord de la Méditerranée et les pays du sud, bon, euh, C est, c est, c est, cette idée-là, elle est incontournable. Donc, Mme Mélanie en reprend un, un, morceau, elle prend le lead, là. un morceau, mais, mais il n'y a pas d'autre issue. Mm. Il n'y a pas d'autre issue. Donc, ne pas être présent, ne, ne, ne pas nous, Français, euh, qui, qui avons tellement essayé de faire avancer cette idée, euh, ne de pas être là, euh, et ne pas essayer de, de, de la fortifier, de, de lui donner un, un contenu, ça me paraît totalement absurde, mais je ne sais pas quelle sera l'explication du gouvernement français. Je vous
0: taquine, j'avais donc vous raison de vous poser la question de la politique de la chaise vide, c'est pas toujours très bon. Comment J'avais raison de vous taquiner sur le fait que la politique de la chaise vide, c'est pas toujours très bon. Et en l'occurrence, il aurait mieux valu... Mais non, mais c'est pas toujours, ça Oui, dépend. mais là, il aurait mieux valu. Sur... Mais parce
8: qu'on ne sait pas... Enfin, Vous faites la chaise vide, encore une fois, parce que vous voulez obtenir ouais. quelque chose, ou parce que vous voulez que vos partenaires discutent de quelque chose. Voilà, si vos partenaires disent... Euh... Vous mettez vos intérêts vitaux sur la table, et vous dit ça m'intéresse pas. Là vous faites la chaise vide, et vous dites je reviendrai quand vous, vous occuperez de mes intérêts, vous, vous vous intéresserez aussi à mes intérêts vitaux, vous les prendrez en compte. Ça c'était la chaise vide du général de Gaulle. Bon. Mais si si vous ne faites pas ça, la, la chaise vide n'a pas de sens. Là je ne vois pas quel. Enfin, là nous avons tout intérêt à être tous unis pour essayer de régler ce problème. Sinon, nous ne pouvons pas le régler. Nous ne pouvons pas le régler à, à, en, en étant sans arrêt en, en bisbille avec l'Italie. Nous ne pouvons pas le régler si les pays du Sud refusent obstinément, euh, puisqu'on parle de l'immigration, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres choses hein, dans, mmh. sur ce sujet. Euh, D'ailleurs, la vision italienne, plus large, hein, encore une fois, elle reprend, elle s'inscrit exactement dans le projet qui avait été tenté à l'époque. Euh, mais euh, si, si vous n'arrivez si pas à un accord, c'est on pourra faire toutes les campagnes qu'on veut sur les OQTF qui ne sont pas renvoyés chez eux. Euh, je, je, on n'en sortira pas. Hein. On, on va marquer une pause
0: Henri Guénaud après l'Italie. On ira en Espagne puisqu'on vote en Espagne. On parlera des enjeux. Et si la droite passait, qu'est-ce que ça va changer On se retrouve dans quelques instants. On marque une pause. A tout de suite. Allez, c'est la dernière ligne droite, hein, j'en profite, hein, un petit clin d'œil autour de France, euh, avec euh, nos grands témoins du soir, Amine Elbaï, Jean-Michel Fauverc, Julien Drey, Henri Guénaud et Harold Iman. Après l'Italie, on va prendre la direction de l'Espagne parce que c'était jour d'élection législative aujourd'hui avec des enjeux majeurs, puisque on peut penser que la droite... Peut passer. On sera dans quelques instants avec Christophe Barret, spécialiste de l'Espagne. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on écoute, c'était ce matin, les deux principaux dirigeants de parti. D'abord Pedro Sanchez, président du gouvernement d'Espagne, et Santiago Abascal, président de Vox. Et ensuite, on ouvre le débat avec notre invité, émigrant
9: témoin La seule
8: chose que je puisse dire aujourd'hui est d'encourager la participation et la mobilisation. C'est vraiment un moment très important pour notre pays et pour notre démocratie. Je peux donc remercier tout le monde, y compris les médias, qui font en sorte que cela se produise et que notre démocratie soit inébranlable.
3: Je pense que tout résultat obtenu par Vox, dans ces circonstances, sera héroïque. Le soutien que nous recevrons sera héroïque parce que nous n'avons pas été en mesure de mener une campagne car tout était contre nous avec une position de la plupart des organisations médiatiques et de l'opposition basée sur des mensonges, la diabolisation et la manipulation de Vox.
0: Allez, pour ouvrir le débat, j'accueille avec beaucoup de plaisir Christophe Barret, grand spécialiste de l'Espagne. Soyez le bienvenu, cher Christophe. Euh, les bureaux de vote, vous me dites si je me trompe, ferment à 18h. Les résultats Devrait être connu aux alentours autour de 22h. C'est 20h? C'est 20h? Oui, oui. 20h. 20h. Quelles sont les, les informations dont vous disposez déjà au moment où on se parle?
11: Alors, les informations dont on dispose, c'est une très bonne participation. Deux points de plus euh, à la même heure que, que l'année des C'était ça, c'était en milieu d'après-midi. Donc est-ce que les socialistes ont réussi à mobiliser leur électorat, les socialistes et la gauche ont réussi à mobiliser un électorat qu'on disait démobilisé. C'est peut-être un enjeu mais c'est la pure spéculation effectivement, les premiers résultats, les bons et les premières déclarations politiques n'auront pas lieu avant 23 heures, même à Madrid.
0: Alors l'enjeu c'est qu'effectivement potentiellement on dit que la droite part largement grandissimement favorée.
11: Tout à fait. En fait, on est sûr que d'une seule chose, c'est que la droite devrait être en tête, le Parti populaire devrait être en tête. Mais la deuxième chose à savoir, c'est ce qu'elle pourra gouverner. On ne le sait pas parce qu'on ne sait pas si euh, elle pourra euh, s'imposer à Vox, euh, exiger de Vox un petit, une, une abstention, une simple abstention sans participation au gouvernement. Il y a plusieurs scénarios. Donc, ça, c'est au cas où elle est à peu près 160 députés, la majorité à 175. Deuxième cas de figure, elle a besoin de ministres de Vox. Et là, il va falloir négocier leur entrée au gouvernement. Ça risque d'être un petit peu plus long. Ça risque d'être même encore un peu plus long si, euh, en Europe, il y a une levée de bouclier contre l'entrée de l'extrême droite au pouvoir et qu'on demande au Parti socialiste de s'abstenir pour l'investiture d'un gouvernement de droite, ce qui ne s'est jamais fait. Ce que Sanchez avait refusé de faire, d'ailleurs, du reste, il y a quelques années, ce qui lui avait valu euh, un exil intérieur. Euh,
0: Harold Diman, euh, si la droite passe, qu'est-ce qui va changer en Espagne, ah, quels sont est les, est les gros les dossiers Les droites. Est les droites, oui. oui. Euh,
13: ben, ce qu'a dit Santiago Abascal, le, le dirigeant de euh, Vox, euh, on lui a demandé s'il si, euh, il, euh, pensait qu'il serait immédiatement euh, proche du Parti populaire. Il a dit, ben, je ne peux pas vous dire, je, je n'ai pas fait un accord avec eux. Il n'y a pas de pacte. Cependant, pour gouverner, on se rapprochera de ceux qui sont le plus près de nous. Et naturellement, c'est eux. C'est une façon très alambiquée de dire « oui, je rentrerai dans un gouvernement de coalition ». Il mettra ces conditions et ils feront ce qui se passe en Espagne, c'est-à-dire un pacte de gouvernabilité où euh, on dira ce qu'on pourra voter ensemble et que si un des partenaires vote quelque chose qui ne plaît pas à l'autre, l'autre ne se mettra pas en travers de sa route. Il s'abstiendra ou votera ou quelque chose du genre. Donc, voilà ce qui nous attend probablement et ça va évidemment faire des couacs, mais je, mon instinct, c'est qu'ils vont plutôt
4: s'entendre.
0: Julien Drey, quel regard portez-vous sur la situation espagnole
4: Là, il va falloir attendre les résultats parce qu'il y avait une incertitude qui était la participation électorale. Et le, la grande menace pour la gauche espagnole, c'était qu'il y ait une démobilisation de son électorat, <coughs> d'un électorat un peu contestataire, etc. Donc là, après, c'est une spéculation, hein, parce que mmh. – Les électeurs qui euh, s'abstiennent, qui viennent, on, sait jamais, ah, ça, ça, on ne sait jamais. – Ah ça, on ne sait jamais, soit le pays. Hein. – euh, Donc ça veut dire que la vague n'est peut-être pas celle qu'on croit ou celle qu'on espérait. Euh, donc euh, il va falloir re regarder les choses, parce que la tendance était plutôt, et je pense d'ailleurs que Pedro Sanchez avait précipité les élections pour ça, c'était plutôt de, de pousser à la coalition avec la, la droite dure en Espagne pensant qu'ils n'arriveraient pas à s'en sortir. Euh... – Oui, pousser le Parti populaire vers ça. – Pousser le Parti populaire à faire l'alliance oui, avec pour le, le radicaliser voilà, aux yeux voilà, des électeurs. Voilà. – oui. je pense que c'était un peu le, 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 la chose. Maintenant, il faut, il faut falloir regarder parce qu'il y a une spécificité, c'est qu'en Espagne, la gauche, elle est incarnée par un personnage qui est extrêmement populaire. Et ses ministres aussi sont très populaires. Vous voyez, la, bon, la... Voilà. Donc ça va jouer aussi après. Ça va jouer dans le scrutin, peut-être, et ça va jouer après dans le reste des choses. Il n'y aura pas une déroute, comme on a connu dans un pays qu'on connaît bien nous, de la gauche, parce qu'elle ne sera pas représentée, elle n'aura pas de leader, elle n'aura pas de programme et de projet. Vous voyez ce que
8: je veux dire
0: Oui, je très bien ce que vous voulez dire. Venons de vous. Henri Hainaut.
8: D'abord, s'ils étaient si populaires, ils auraient une majorité tout seuls. Donc on est en train de parler d'un gouvernement très populaire qui va probablement perdre des élections. On verra, peut-être que... Peut-être qu'il les gagnera, mais euh, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'annonçaient qu les, euh, qu les sondages. C'est un pays qui, qui n'arrive plus à dégager de majorité. Mm. Ah, donc il faut faire des coalitions après coup. Euh, la, 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 au fond, on, a, on, voit, on voit disparaître le centre droit, on voit euh, vu disparaître la gauche, euh, la gauche radicale. Euh, Peut-être que le, le PSOE va, sub, va, va survivre avec un, un bon score, mais euh, peut-être en revenant à ses fondamentaux, hein, c est, c est, qui ont été abandonnés par à peu près tous les partis de gauche en Europe, euh, et en particulier par les partis de, de gouvernement. Euh, enfin, par les partis souvent d'extrême-gauche qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont complètement abandonné le social pour le sociétal, et par les partis de, de gouvernement qui ont aussi abandonné... le abandonner le social pour devenir en général des sociaux libéraux euh, tout à fait interchangeables avec euh, les avec les libéraux euh, de l'autre côté de la l'autre côté de la rivière euh, le, le, la chose au fond très importante c'est le score de Vox ouais. c est, c est... parce que euh, c'est ça qui va donner une coloration à cette élection et si la droite l'emporte ou les droites l'emportent euh, c'est ça qui va aussi colorer le le futur gouvernement voilà, donc on voit bien ce qui monte en Europe. C'est
0: pour ça que ces élections sont regardées et scrutées par l'Europe entière et pas que par l'Europe. Jean-Michel fauvet
3: Oui, c'est exactement ça. On voit, ce qui monte, on voit ce qui monte en Europe.
0: Mais sur... et on ne fait aucun parallèle avec la situation française.
3: Non, non, pas pour l'instant en tout cas. Euh, — Non, mais pas, pourquoi on ne fait pas de parallèle Parce que sur, euh, sur l'Espagne, vous avez euh, d'abord une droite traditionnelle forte. Euh, vous avez un parti socialiste fort. Donc les, les, les deux euh, composantes de, de, de la vie politique traditionnelle sont, sont, euh, sont demeurées. Le, 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 le parti socialiste s'est refait la, la santé sous le dos de, de Podemos. Et puis euh, on parle beaucoup euh, d'un côté de la, de la droite du, du Parti populaire et puis euh, de Vox, l'extrême droite Vox. Euh, mais de l'autre côté, vous avez à la fois le Parti socialiste, mais vous avez un, une, 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 une jonction de, de partis d'extrême gauche qui s'appelle Soumar. Euh, et qui sont dirigés par une, 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 une femme qui les, qui les incarne, qui, qui s'appelle Yolande Diaz, qui est une ex euh, par, du Parti communiste, et qui est en train de, de faire un peu monter une mayonnaise. là Au dernier sondage, ils étaient à 12-13%. Donc ça veut dire qu'à euh, un certain moment, euh, ça peut travailler sur des alliances, soit d'un côté, soit de l'autre. Et, et, et d'ailleurs, c'est pour ça que ce n'est pas comparable à la France, parce qu'aujourd'hui, euh, la France a une majorité qui n'est que relative pour le, pour le gouvernement en place, et vous n'arrivez pas à faire d'alliances en France. En France, c'est impossible de faire des alliances, à part sur des textes, et encore quelquefois, euh,
0: c'est difficile. Très rapidement, Amine.
9: Oh, vous savez, euh, moi j'entends à chaque fois droite, extrême droite, moi je rappelle que Manuel Valls qui était d'ailleurs chez vous, hein, monsieur Drey, avait défilé en Espagne avec Vox. Euh, je crois qu'en réalité, c'est peut-être euh, euh, une jolie leçon euh, aux nations d'Europe euh, et que le pouvoir, demain, bah, se gagnera uniquement dans l'union. L'union dans l'action, l'union des électeurs, l'union des électeurs de droite. Je crois euh, également, et je vous le dis, qu'on assiste à une profonde recomposition du paysage politique, euh, qu'en réalité, en fait, vous n'avez plus euh, cette notion de droite ou gauche. Vous avez d'un côté euh, l'union euh, des patriotes et des républicains. Et en France, si euh, on, on, on peut faire un pareil avec la France, vous avez euh, notamment... Euh, une union une union euh, d'extrême-gauche et euh, de certains wokistes. Moi, je crois euh, qu'en Espagne, on, pour, on pourrait avoir demain, euh, ce soir même, euh, un nouveau gouvernement euh, de droite, mais ce ne sera pas uniquement de la droite. Ce sera un gouvernement de droite à condition qu'il y ait des coalitions. Et, et vraiment, moi, cette notion de coalition, elle résonne en moi parce qu'elle est d'autant plus frappante que nos responsables politiques en France devraient peut-être... Regardez et en prend l'exemple.
8: – vous rendez compte de ce que ça veut dire, de, le, de la crise de la démocratie, mm. euh, que d'être obligé de faire des coalitions, non pas la veille des élections, mais le lendemain des élections. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont voté, euh, on leur dit ah « ben maintenant, écoutez, on range votre vote à la... » à la poubelle, et puis nous, on va s'entendre entre nous euh, pour, faire un, pour faire un programme de, de gouvernement. Alors Tout le monde trouve ça merveilleux, je trouve ça hallucinant. Mmh. Mais ça explique aussi que tous ces gouvernements, finalement, euh, sont, sont, sont frappés d'une faiblesse congénitale, puisqu'ils n'ont été approuvés par aucune majorité, qu'on a demandé à personne euh, de se prononcer sur le programme de gouvernement, qui est fait par les partis le lendemain, ça s'appelait le régime des partis avant. Ça n'a jamais été une très bonne idée pour la démocratie.
0: Très rapidement, Dray, non, je viendrai avant de donner une attention. dernière fois la parole à Christophe non, je Barret. très attention parce que la gauche ibérique, ça existe. Il y a un succès d'un gouvernement au Portugal,
4: remarquable, avec une politique menée par un parti socialiste voilà, qui, la... qui d'ailleurs a su à un moment donné se faire respecter, y compris par rapport à une extrême gauche qui a abandonné. Voilà. Et en Espagne, c'est ça qui est en train de se passer. Alors ça va peut-être prendre un peu de détour, mais vous avez, vous allez voir un parti socialiste ouvrier européen, c'est son nom, le PSOE, qui va manifester une force qui sera, qui sera la colonne vertébrale politique. Donc on ne peut pas projeter ce qui se passe ailleurs par rapport à la gauche ibérique. Et moi, je pense justement que pour la gauche française, le modèle, c'est la gauche ibérique.
0: On va regarder ça très précisément. Euh, un dernier mot, Christophe Barret, spécialiste de l'Espagne. Quel regard portent les Espagnols sur leur monde politique
11: Oh, ils sont comme les Français, souvent. Ils sont tôt. comme les Français, très bien. On a entendu un tas de choses. On a entendu, voilà, effectivement, ce que disait sur un petit peu l'interchangeabilité des, des politiques économiques de droite, de gauche. Donc, faut pas faire trop peur non plus avec Soumal, hein, qui est une gauche quand même très, euh, très édulcorée. Euh, Yolanda Diaz n'a pas de, de programme révolutionnaire. C'est certes pour la semaine des 32 heures, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus, euh, je dirais, de plus révolutionnaire dans ce programme. On n'a pas parlé de la Catalogne, de cette petite euh, mm. euh, variable très espagnole. Le, le Parti socialiste est, essaie vraiment, pense vraiment faire le plein des voix en Catalogne et envoie plus de 40 députés à Madrid, à Catalogne, et le, la gestion de la crise, le, le, la, la, la mise à un terme la, 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 du, au process, enfin, à mm. la, la crise indépendantiste par le Parti socialiste était, est bien vue à la fois des socialistes espagnols, à la fois des catalans et des indépendantistes qui ne voient plus. Euh, d'indépendance euh, à, à moyen terme. Donc là, c'est un réservoir de voix, mais attention, euh, le, 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 le PSOE n'a pas tant de, tant de soutien que cela en Espagne, notamment donc du côté euh, des, des indépendantistes les plus intransigeants euh, en Catalogne, et puis donc... Euh, c'est la droite face à elle et, 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 et vent debout. Donc, euh, merci. merci euh, par le pouvoir, c'est pour longtemps, c'est pour, un moment, pour merci, un moment.
0: Merci beaucoup Christophe Barret pour cet éclairage. On vous retrouvera peut-être demain dans le cadre de mini-news. Peut-être, on fera le point demain. Euh, une dernière précision Harold, oui, sur très rapide. Hein, parce qu'on a un sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir. On a encore un invité. Oui, et il a effectivement défilé
13: en février 2019. Et Vox défilé aussi. Mais c'était un, dé, un défilé très, très large, oui. contre, contre l'indépendantisme euh, oui. catalan et la sécession. Donc euh, Vox n'était qu'une petite partie du tout. Euh, et c'était très fréquent que tout
4: le monde se retrouvait pour défendre la Constitution. C'était le mot employé.
13: Mais Allez,
0: quoi, dernier sujet.
4: qui qu a participé encore dans les derniers meetings, Manuel Valls, de Pedro Sanchez.
0: Dernier sujet sur lequel il nous reste très peu de temps, sur lequel j'aimerais vous faire réagir. On va parler cyclisme et Tour de France. Euh, je ne vous demande pas qui a gagné le maillot jaune. Hein. A priori, c'est Vingegaard, je hein. pense. Hein. On... Oui, vous avez, vous avez suivi ou pas du, tout pas du tout Mais je vais vous parler euh, des à côté. On va parler de cette polémique lancée par le journal Libération. Libération qui publie un, un article hein, un peu étonnant. Euh, en, en gros, en s'étonnant que le peloton soit trop blanc. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, on doit être avec Jérôme Pinault, euh, à qui on a souhaité poser des questions. Jérôme Pinault, vous le connaissez sans doute, c'est un ancien coureur cycliste professionnel, 13 fois le Tour, donc il connaît bien le Tour de France, il sait de quoi il parle. Et il est l'ancien manager de l'équipe professionnelle Bnb Hotel. Soyez le bienvenu Jérôme Pinault. Comment vous réagissez à cette ensemble. information Le plateau trop blanc, ça, ça vient de nos confrères de Libération. Et on en parle avec mes grands témoins. Bah comment je réagis Déjà, il euh, faut connaître
2: les causes. Euh, L'article est bien construit là-dessus. On, on sait que le, le, le cyclisme est un sport populaire, euh, par définition. Puis populaire aujourd'hui, euh, je me demande moi ce que ça veut dire. Euh, je pense que déjà, ce sont à nos équipes professionnelles françaises, mais aussi aux, aux grandes équipes internationales avec leur euh, vingtaine, trentaine de millions d'euros de développer euh, le cyclisme, et notamment dans les pays euh, africains, mais aussi dans les quartiers. Euh, je parlerai principalement de la France avec vous. Notre rôle à nous, euh, ancien, moi en tant qu'ancien manager, c'était d'aller euh, chercher les gamins dans les au pied des cités. Thierry, je sais que vous connaissez bien Nantes. Moi, j'ai fait des opérations à Malakoff, à Bellevue. Faut savoir que le cyclisme est un sport qui coûte cher et qui implique énormément les familles. Euh, est-ce est qu'ils ont, ont raison,
0: Jérôme, de dire que le peloton est trop blanc, parce qu'il y a des coureurs, non, mais là, ça... euh, Guadeloupe, Martiniquais, en Nouvelle-Calédonie, enfin, il euh, y a des, enfin, je sais pas, je vous pose la question, parce que vous êtes le spécialiste. Le,
2: le, le peloton, le peloton est absolument pas trop blanc, à partir du moment où il est, il est constitué des, des personnes les plus, les coureurs les plus talentueux. Euh, il y a des coureurs de grands talents de, 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 grand talent de couleurs. Euh, on a euh, cette année sur le Tour de France Biniam Girma, il est On a eu Daniel Teclé Manotte. Pour en France, on a eu Lorenzo Manzar, Kevin Reza, Nasser Bouani, d'origine euh, lui aussi du, euh, euh, algérienne ou marocaine par son papa. Donc, euh, il n'est pas trop blanc ce peloton. Il faut juste euh, accepter que ce sport est un sport qui a besoin de beaucoup de moyens pour mmh. performer. Donc, euh, Qu'a-t-on voulu dire Moi, je suis un peu désespéré de lire un certain nombre d'articles dans ce journal qui était une référence il y a encore pas si longtemps et qui finit par être assez tristement oh, lu. Pop, pop, pop. Parce que attention. Il multiplie tout cela.
0: Oh, là, ah, attention ce la polémique, mais euh, voilà. <rire> on va faire un petit tour, un petit tour de Vous en pensez quoi On ah, va pas. faire un tour de table ensemble. Hein.
2: Je pense
8: que lorsque l'on commence à compter les couleurs de peau, alors on est perdu. — Où que ce soit. Mais, mais ça veut dire le retour du racialisme. Ça veut dire le retour de la biologie dans la politique, dans le sport, dans la culture. Non, mais mais c'est une folie. C'est une folie. Là. Il a raison, M. Pinault. Les, bon, bah, les, les, les meilleurs, ils sont dans le, dans le, dans le peloton. Alors qu'on aide les gens, euh, qu'on donne des moyens aux gens pour qu'ils mm. euh, qu euh, qu puissent accéder à des sports coûteux, c'est très bien. Mais sans distinction. Enfin, ça veut dire quoi, compter les couleurs de peau mmh. Est-ce qu'on se rend bien compte de ce que cela signifie Ça
0: Quelle nous soit, a un peu interpellés. C'est voilà. pour ça que on souhaitait vous le soumettre.
8: Le, le foot, euh, le, 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 le cyclisme, ou, 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 les, ex, ou les, les, les diplômes, ou les Enfin, mais c'est. Enfin, là aussi, il y a une ligne de fracture. Considérable entre ceux qui pensent qu'il faut compter les couleurs de peau et ceux qui pensent mmh. que c'est déjà euh, le, le, le début d'une forme de, euh, de renoncement à la dignité humaine euh, et aux valeurs alors les plus essentielles, même pas de la République, de, notre, de, de la civilisation, que de réintroduire la biologie dans le débat public et en particulier les couleurs de peau. Voilà. Enfin, je, je, je si
0: je puis me permettre, on va terminer au sprint. C'est euh... une faute
8: morale pour <rire> moi absolument... Euh, ne euh, euh, pas être
0: corrigé. Parce que la ligne d'arrivée de Punchline et dans quelques instants, euh, on oui. termine nos sprint, euh, Je viendrai. Oui. Ça vous inspire quoi
4: Je pense que Libération de, aurait dû se souvenir de la, de la remarque de Jean-Marie Le Pen, qui disait qu'il y avait trop de noirs dans l'équipe de France. Parce que si on exactement la même là, chose,
2: Monsieur Drey, on, rentre, on rentre dans une la même situation chose.
4: de dingue. Oui. On oui, est voilà. perdu. Et voilà. on entend
0: Jérôme Pinot qui vous donne euh, qui vous donne raison. Parce que
4: je pense qu'on pense la même chose sur Libération.
0: <rire> <rire> tour de table. On va se faire des amis. <rire> euh, tour de table. Amine. Rapidement.
9: Très rapidement. Euh, moi je crois qu'en fait les propos de libération sont extrêmement choquants puisque eux-mêmes dénonçaient euh, l'inverse et, dé et ils dénonçaient justement le fait de ne pas pouvoir poser cette question dans d'autres rédactions. Euh, J'en veux pour preuve, je le dis, la gauche qui a été euh, les ch le chantre quand même de l'égalité des chances, quand on regarde la photographie ou les noms euh, des euh, personnes qui composent ces rédactions, Pardonnez-moi, hein, mais c'est exactement la même réaction que se font mm. les gens, notamment issus de la diversité, issus de l'immigration. Ils se disent, mais enfin, euh, c'est peut-être que des Blancs. Enfin, vous voyez, mm. euh, ça pose... Je, Jean-Michel, le
0: sprint, le sprint, Jean michel Allez, je, je,
9: je fais vite la ligne éditoriale. Vous
0: voulez avoir le maillot vert. La ligne éditoriale le maillot vert.
3: de Libération, on la connaît, mais comment ont-ils réussi à trouver un journaliste pour prendre ça
2: Jérôme Pinault, merci. Est-il vraiment un journaliste, est vraiment oui. un
0: journaliste Jérôme Pinault, non, merci euh, merci mille fois d'avoir accepté de témoigner. Je crois, et je trouve que vous portez un maillot blanc en plus. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais vous avez un maillot blanc. C'est le
2: meilleur jeune, mais c'est la couleur la plus neutre. Il n'y a pas de couleur dans notre pays et surtout pas dans notre sport.
0: Il, bon, et il, reste, il reste sitôt sur les Champs-Elysées. Me, me signale François Hepp, qui est un fan de, de sport. Hein. Comme tout le monde sait, François Hepp qui m'assiste à la préparation de ces deux heures d'émission. Merci à vous. Merci à, à, à Amine El merci Jean-Michel Forverg, merci Julien Drey, merci Henri Guénaud, merci Harold Diman. le Tour de France vous a joué un sale tour, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça, et on pense aux JO, vous avez raison, Henri Guénaud, bon courage pour les JO, euh, merci euh, donc à, à François Epp, à David Brunet, à Anne-Isabelle Telet euh, à Jacques Sanchez, que je salue chaleureusement, Raphaël de Montferrand, Emmanuel Aumonier, merci aux équipes en et c'était qui en réalisation c'était Jean-Luc, quel maillot euh, à poids, maillot jaune, maillot vert, enfin les maillots jaunes du réalisateur. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr, tout de suite c'est Face à l'info euh, au sprint avec Gauthier Lebret, à demain 11h pour Midi News. Passez une belle soirée sur CNews.